0: Wir hatten die Tage... Lilo, Hör auf damit! Der Bumst. War volle Kanone und sie hält hin. Prikoski. Oh, oh, oh. Zwei Auswanderer und das bulgarische Dorfleben. gemäue
1: Moin. Wir haben uns heute hier versammelt in Bragnitzer.
0: Ja, müsste man eigentlich hören. Vielleicht hört man gleich nochmal. Im Moment ist ruhig.
1: Im Moment ist ruhig. Aber sitzen hier... Drei Meter vom Hühnerstall entfernt und zwei Meter vom Ziegenstall.
0: Die haben alle noch zu tun. Die ja, sind aber. zumindest ruhig. Die Hunde sind irgendwo verteilt. Mhm. Wie ist es dir?
1: Ist gut. Frisch aus dem Urlaub zurück. Ja. Also, absoluter Entspannungsurlaub. Also komplett ereignislos. Am gut Strand, erholt. Gut erholt. Am Strand rumgelegen. Im Wasser rumgeplanscht. Wieder Wie. am Strand rumgelegen. Abends nochmal irgendwo eingekehrt.
0: Ja, geil. Ja, geil. Also mal anders, nicht wie sonst so die Wochenendtouren irgendwas angeguckt, sondern nee, nur abgehangen.
1: Einfach nur, einfach nur abgehangen. Genau. Ja, cool. Da waren auch so ein paar Sachen in der Nähe, wo ich dachte, da würde ich ja doch schon mal gerne hinfahren oder mal zu der türkischen Grenze runterfahren.
0: Mhm.
1: Äh, da ist ja der Grenzfluss. Aber also, nö. Nee, da muss noch,
0: ja auch nicht immer sein. Wenn, nee. du, wenn du über 200 Kilometer an die Küste schon fährst. Ja, das, da das ist waren auch einiges über 300 da unten. Doch, ja. Ja,
1: also wir waren ja ganz unten, wie gesagt, fast an der türkischen Grenze in Primorsko. Aha. Und das war, also das war, ich fahre ja grundsätzlich nicht immer die direkteste Strecke über die Auto. Also nein, ich fahre die direkteste Strecke, aber nicht die kürzeste, die schnellste Strecke.
0: Mhm.
1: Also ich war auf dem Hinweg irgendwie sieben Stunden auf dem unterwegs. Oh. Zurück sind wir gefahren sind wir losgefahren um elf und waren um acht zu Hause abends. Wow. Ja, andere, andere Le Leute fahren derzeit einmal um Europa.
0: Mhm. Ja, so ungefähr. Mhm. Das ist, ähm, wie hieß das Dorf, wo ihr wart? Primorsko. Primorsko. Das ist doch eine Stadt. Ja, ja, das ist eine Stadt. Da unten ist doch äh, Zarewetz, ist auch nicht so weit von da.
1: Zarewetz ist die Festung in Velikotanovo. Zarewo. Äh, warte. Zarewo heißt das. Zarewo heißt das. Ja, das ist Genau, ein da, unten ist
0: doch, da unten ist doch Zarewo.
1: Das ist ein bisschen weiter südlich, ja.
0: Ja, und da war noch die, die Unwetter letzte Woche.
1: Die waren auch bis da, wo wir waren. also. Echt? Zwischen, südlich von Primozko, muss ich das vorstellen, Primozko ist eine Halbinsel und da unten hast du so einen, so einen Strand in so einer Bucht drin. Auf der anderen Seite vom Strand ist Kieten mhm. heißt der Ort. Und da ist zum Beispiel der ganze Campingplatz weg, weggeschwommen, inklusive Autos ins Meer etc. Habe ich gesehen. Mhm, das ja. war direkt in Kieten, das war vier Kilometer von da, wo wir waren.
0: Wow. Also in Zare, wo waren wir vor... Vor zwei oder vor drei Jahren mal. Das war wunderschön. Eine richtig tolle beach da unten. gemütliches kleines Städtchen. Ja, das,
1: das, das, war in, das war in Primorsko auch so. Also auch gar nicht so, wie ich das jetzt aus krane oder wie man das von Albena kennt. Jetzt lasse ich mal Goldstrand, äh, Sonnenstrand bewusst ausgeklammert. Du hast ja immer relativ viel nicht genutzte Geschäftsflächen und sowas. Alte Geschäftsräume, ja. die da irgendwo zerfallen. Das hast du da unten gar nicht. Es ist total sauber, modern. Mhm. Super geil, das Start hat mir super gut gefallen. Ja? Ja? Oh, gut. Und halt dadurch, dass es so eine Landzunge ist, hast du halt zwei komplett voneinander äh, getrennte Strände.
0: Uh -huh.
1: Der eine ist so ein bisschen rauer, ist ein bisschen mehr Wellen und im, am südlichen Strand, da ist dann noch ein bisschen mehr los. Und Echt so ein Unterschied? Was Beach-Spaß und was? Ja, das ist so, der ist dann in so eine Bucht, da ist auch so ein kleiner Hafen vor. Uh -huh. Und äh, der Stand ist dann immer total ruhig und das Wasser glasklar. Oh, stark. Das war schön. Also war, war echt schön. War mal,
0: schöner Urlaub.
1: Ja, war ein richtig schöner Sommerabschlussurlaub. Ich fahre ja immer mhm. gerne ähm, jetzt Ende Anfang September, weil da ich halt den, hat man halt den Vorteil, der Massentourismus ist vorbei. Ne? Und ja, die meisten sind die durch. Die Preise gingen runter. Das war ja dann am letzten. Genau. Ja. Und das war an dem letzten Tag, das Wettervorhersage sagte ja dann schon, es kommen Gewitter und Regen und war dann quasi unser letzter Urlaubstag und der letzte Tag der Saison überhaupt. Ach, aha. Und alle Restaurants hatten dann so 10, 20 bis 30 Prozent irgendwie Schilder draußen, dass alles äh, Preise billiger werden. Ach. Ja, das war, war schon schön. Ja, nicht schlecht, ja.
0: ja. Ja, ist jetzt langsam durch mit der Saison. Nächste Woche fängt die, fängt die Schule wieder an.
1: Nächste Woche fängt die Schule wieder an, ja. genau, am Freitag.
0: Hm, Geht 15. Geht
1: war heute schon mit Maxi, den, der soll jetzt von der Schule alleine kommen, der ist im 5. Klasse und das kann er ja auch. Aber ich bin trotzdem mit ihm dann heute mal zur Schule gelaufen und dann habe ich ihn mal vorlaufen lassen und habe gesagt, jetzt zeig mir mal, wie du zurückgehst. Mhm. Dann gesagt, dass er bitte nicht die Hauptstraße entlang durch den, durch den Park laufen soll und sowas. Ja. Mal gucken, wie das klappt.
0: Ja, Entspannt. Ja, spannend. Ja. Großer Junge jetzt. Großer Junge jetzt, ja,
1: ja. <lacht> Kleine geht jetzt auch wieder in den Kindergarten nächste Woche.
0: das da geht auch ja auch wieder los. Ja. Das
1: ist ja hier immer so ein Aufwand, ne? Wieso? Äh, kannst ja nicht einfach anrufen und sagen, aber also Kinder, der Kindergarten arbeitet schon seit 1. August wieder. Mhm. Der war nur im Juli äh, zu. Aber wir haben gesagt, eine große Freiheit soll die Kleine auch frei haben. Ist nur fair. Ja.
0: Ähm,
1: und sie wollte das auch. Also wenn sie Kindergarten gegangen, gehen wollte, hätte ich sie natürlich auch dahin gefahren.
0: Mhm.
1: Aber so für mich auch angenehmer, brauche ich nicht so viel in die Stadt fahren. Und jetzt, wenn der Kindergarten neu anfängt, musst du ja immer erst in ein medizinisches Labor. La in ein medizinisches Labor. Ja muss Da äh, dann nehmen sie mit so einem Wattestäbchen irgendwas vom Hintern. Mhm. Das muss dann irgendwie analysiert werden. Das dauert jetzt zwei Tage. Montagnachmittag kriege ich das Ergebnis, damit sie Dienstag in den Kindergarten gehen
0: kann. Ja, klasse. Ja. Geil.
1: Ja. Und ihr so?
0: Ja. Wir sind ganz froh, wenn hier langsam mal ein bisschen Ruhe einkehrt. Diese Woche sind wir jetzt bei acht Hunden. Eigentlich haben wir nur fünf. Wir haben jetzt einen Gasthund. Die zwei anderen treten demnächst die Reise an. Erster erste Hund wird uns nächste Woche Donnerstag verlassen. Und ansonsten hundetechnisch hatten wir letzte Woche eine super Aufregung. Unsere Anna wurde ja auch kastriert, weil eigentlich ganz okay war, Standard. Wir haben ja schon ganz, ganz viele Hunde kastrieren lassen. Auch alle unsere Mädels, der kastriert, die hat es aber fertig gebracht. Ähm, trotz Kragen und trotz Aufsicht, ähm, sich die sich die Wunde nochmal aufzulutschen. Ähm, auf also die, die ganze Narbe, wo sie, wo sie genäht mhm. wurde. Das heißt, wir haben dann abends in den Hund reingeguckt. Das war so, oh, scheiße, wir haben uns so aufgeregt, fix und fertig, der Hund auch fertig. Dann habe ich es ja erstmal neu versorgt quasi und dann mit oh. dem Kragen nochmal gemacht, alles nochmal verbunden, so ein extra Spannverband nochmal da drum gemacht. Dann kam Chris nochmal abends vorbei, gegen elf, mit so zwei Notarztköfferchen, mit Lampe, hat sich halt alles nochmal angeguckt, ob ich das richtig gemacht habe. War auch alles gut und der Hund, der war, der war platt. Drei Tage lang lag der eigentlich nur. Mhm. Nicht laufen, kaum gefressen und da haben wir uns zum ersten Mal richtig Sorgen gemacht. Nach einer Kastration hatten wir sonst, wie gesagt, noch nie. Ja, klar. Ist da aufgelöst mit den Nerven. Naja, hast du ja gesehen. Eine Woche später, sie ist fit wie ein Turnschuh. Ja, macht man sie mal fertig bei den Babys. Dann ist am Donnerstag nächste Woche dann erstmal ein bisschen Ruhe, wenn die wenn erste Hündin dann wegkommt. Wir erfahren allerdings erst von dem Unternehmen, was die mit nach Deutschland nimmt. Erfahren wir erst am Dienstag die genaue Route. Also wo wir die hinbringen müssen, wo sie abgeholt wird, wann. So also mhm. fahren wir zwei Tage vorher. Weil kann immer noch was passieren, dass man noch irgendeinen Hund mitnehmen muss, kurzfristig. Mhm. Naja. Okay. Und wenn der Hund dann weg ist, zwei Tage später, fahren wir dann in Urlaub. Wir fliegen.
1: Auch in Sand. Aber auch nicht.
0: in Sand. <lacht> Weniger an Strand. Weniger an Strand, nein, in die Wüste von Marokko.
1: Ich warte wart ja auch noch nicht so viel weg jetzt.
0: Nee, wir waren wirklich noch nicht viel weg. Wir waren nur in Griechenland einen Monat. Ja. Ja, <lacht> ja. Ganzen Sommer jetzt hier gemacht, ein bisschen wird gearbeitet. Also Sommer ist auch immer nur, ist auch immer nur Party hier, jedes Wochenende, mhm. irgendwo. Na, meistens Samstags ist immer irgendein Hosch. entweder spontan oder ein paar Tage vorher geplant. Da hast ja nur zu tun, bist ja nur im Partystress im Sommer. Ja. Dieses Jahr war es extrem. Obwohl letztes Jahr war es auch. Und da. Na, es ist immer so.
1: <lacht> Und darum tut euch jetzt mal die Ruhe an in Marokko.
0: Ja, mal gucken, ob das Ruhe wird. Aber wir wollen jetzt nur mit dem Rucksack düsen. Und ja, dann mal gucken. Wir wollen auf jeden Fall in die Wüste, das Ziel Nummer eins. Dann natürlich in Marrakesch mal ein bisschen gucken. Vielleicht nur an die Küste. Wir haben einen, ähm, einen Zuschauer gehabt, der uns auch regelmäßig auf YouTube da immer anschaut. Das ist ein Deutscher, der wohnt in Marokko. Aha. Der hat uns eingeladen. Ah okay. Der wohnt allerdings an der Küste, ist andere Richtung wie wir wollten, aber wird trotzdem interessant, muss sich vielleicht treffen. Kann mal gucken.
1: Ja klar. Ja. ja Marrakesch ist ja, hat heute Morgen ein bisschen gewackelt, da. Ja? Also wo wir gerade am Aufnahmetag.
0: Ja genau. Also da in der, da in der Nähe, in der Region. Also 70 Kilometer südwestlich von Marrakesch. 6,8 war das Erdbeben. 6,9 ja. 6,98 ja. Hat ordentlich gerumst. Wir waren jetzt heute Mittag bei 600 Toten. Das wird weiter aufwärts gehen, ich denke, da ist man ja. mit Sicherheit, wenn wir jetzt gucken würden, wir sind bestimmt schon vierstellig.
1: Ja, bestimmt, bestimmt.
0: Ganz schrecklich. Ja,
1: hat man wohl, habe ich gelesen, dass selbst in Alicante, in Spanien, die Leute noch aus den Häusern gerannt sind. Mhm, ja. Das muss wohl ordentlich gewackelt haben. Ne? Ja,
0: gewaltig. Und da in der Nordafrika ist eigentlich nie ähm, Erdbeben.
1: ist kein Erdbebengebiet, ne? Ist Nein. Das nicht so wie hier das, oder wie Türkei, die jetzt noch, mit, noch einen Meter weiter ist, wo es ja,
0: permanent irgendwann wackelt. Ja. So gewackelt hat es ja in dem Land vor über 100 Jahren zuletzt. Mhm. Vielleicht hat sich da auch jemand vertan. Also 100 Jahre, ne? wie hat man da aufgezeichnet? Weiß ich, also eigentlich nie.
1: Ja, 100 Jahre war 1923, also da wird man schon aufgezeichnet haben. Du darfst nicht vergessen, wie weit wir schon
0: sind. Ja, ja, stimmt, wir sind ja schon da 23, man, das vergisst ja, da, man oft, ne? Das vergisst man oft, 1923,
1: ja. da können sie schon, schon Videos von gemacht haben. Ja, wir ja. Kann schon Filmaufnahmen von gemacht haben.
0: Naja, mal gucken. Das ist eigentlich nicht die Region, wo wir, wo wir hinwollen. Aber ja, aber
1: Marekich selber ist ja auch ganz schön betroffen.
0: Er hat ah. auch gut was abgekriegt, ja. Ja, mal gucken, wie das aussieht. Mhm. Wir haben, ja, heute war ein seltsamer Tag. Wir werden uns die nächsten Tage mal einlesen und mal gucken, ja. ob wir das vielleicht auch abblasen. Ich denke nicht, aber.
1: Ja, also ich denke, die Gefahr ist vorbei. Ja, das aber wie
0: ist das mit Infrastruktur, die, die, mit Strom? Die, 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 Wasser? Ja,
1: Infrastruktur, das, die, der soll es nicht so gut gehen. Mhm. Ja, aber ich denke, da also hinfahren kannst du auf jeden Fall. Vielleicht kannst du sogar hier und da mal ein bisschen mithelfen noch.
0: Ja, würde ich auch. Naja, wir, wir schauen mal. Wir müssen uns die Tage erstmal so ein bisschen einlesen, wie das da überhaupt aussieht, wie sich das jetzt ja, es da sind entwickelt. Ja,
1: Hotels, ob es die gibt. Irgendwo musst ja auch schlafen. Ja, ja. Ich meine, ihr, ihr braucht nicht viel.
0: Nee, brauchen wir nicht. Wir haben jetzt auch nicht viel gebucht. Irgendwo wird man schon unterkommen. Aber hm. wer weiß, wie sich das entwickelt die nächsten hm. Tage. Ob da völliges ja. Chaos dann ausbricht. Hm. Das wird sich ergeben. Im Moment sind wir etwas geplättet von den Nachrichten. Und gerade dann, weißt du, vor ein paar Tagen die Tickets gebucht. Und ja. dann das. Wir haben uns ja letzte Woche, letztes Wochenende haben wir uns gesehen, oder? Das das ja schon zwei Wochen her.
1: Ja, das letzte Mal, uns, als wir uns gesehen haben, waren wir beim Finanzamt.
0: Ja, genau, Finanzamt.
1: Mhm.
0: Wieder so toller, ja, die Bulgaren können auch Bürokratie. Das haben wir auch schon öfter mal thematisiert. Ja, natürlich können die das, das haben wir nie drüber geredet. Sehr, sehr gut.
1: Ein paar Dokumente später und ein bisschen Klarheit haben wir, haben wir geschafft.
0: Und ja, ja, das hätten wir alleine so nicht geschafft. Nicht in der Form, nicht in der Geschwindigkeit wahrscheinlich auch. Mhm. Wir hätten uns öfter abwimmeln lassen.
1: Das mag sein, obwohl ich sagen muss, dass eure Finanzamtmitarbeiter hier hinter Govischte um einiges hilfsbereiter sind, als ich das aus Valle Novo kenne. Doch. Ja, in ist so, hau ab. Auch schön. Ja, was jetzt? Nö, hau ab.
0: Aha.
1: Willst du hier was von mir? Ja, ich brauche eine Information. Äh, saugst du dir aus dem Internet, keine Ahnung. Ja, super. <lacht> Klappt nicht, ich will jetzt nicht arbeiten.
0: Das ja. war schon. Boah.
1: Ja. Zumal wir ja gleich mehrere Anliegen hatten, die dann uns so mit so durchgekaut hat.
0: Hm. Ja, immer mit derselben Mitarbeiterin, das ging ja, relativ zu. Super,
1: super freundlich, bis auf die Secure-Mitarbeiterin, mit der ich mich da mal ein bisschen rumkeifen <lacht> <lacht> musste.
0: Gerade die Klinke in der Hand und schon die erste Diskussion am Hals. <lacht>
1: Ja, wenn ich bei sowas nicht mit irgendjemandem diskutieren kann, bin ich auch nicht glücklich.
0: Nein, das muss ja sein. Irgendwo, irgendwo muss es ja krachen. Mhm. Dann erzähl mal kurz für unsere Prickys hier. Also wir kamen rein ins Finanzamt.
1: Ja, genau. Ähm, und da war ist so ein Automat, wo ich eine Nummer ziehen kann.
0: Direkt hinter der Tür.
1: Direkt neben der Tür, genau. Und ich kenne den Automat auch aus Hannover, Da gehst du hin, drückst auf dein Anliegen drauf, wechselst vorher die Sprache, weil... So, so gut oder schlecht ich mit Bulgarisch auch bin, aber Englisch kann ich immer noch schneller lesen. Mm. Hab, bin also reingegangen, hab sofort auf den Englisch-Knopf gedrückt, auf einmal fing es neben mir an rum zu gackern. Gop, 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 gop. Was fällt Ihnen ein? was drücken Sie darauf rum? Äh, ja, ich wollte das auf Englisch umstellen, damit ich Nein, sagen Sie mir, was Sie wollen. Und dann ist wohl diese Türfrau da in Tagovic, dafür verantwortlich, dir eine Nummer aus dem Apparat zu ziehen, der eigentlich für dich da steht.
0: Ja, die drückt für dich an die den Automat. Die drückt für dich, wenn du,
1: wenn du sagst, was du willst. Kannte ich so nicht. <lacht> Habe ich ja auch gesagt.
0: Es ging dann. Sie sind dann schnell ging wieder es. runtergefahren. Dann ist sie schnell beide. wieder
1: runtergefahren. Aber als deine Frau und dein Sohn sich dann ein bisschen lauter unterhalten haben, dann musste sie auch gleich nochmal. Ja, da musste sie auch nochmal Da musst musste sie auch einen zeigen, dass sie hier der, der Macker ist.
0: Ja, ja, es war kein Mensch da.
1: Ja, also das niemand war, war da.
0: Nee, das war nur eine, nur eine Positionierung von ihr. Ja,
1: natürlich. Die Beamten haben noch nicht mal geschlafen.
0: Mhm. Und sahen alle relativ wach aus. Mhm. Gut, war schon Mittwoch. Perfekt.
1: Bis Dienstagabend denn das Wochenende ausgeschlafen. Und mhm. ab Mittwoch Nachmittag gehen sie dann, bereiten sie sich das Wochenende vor. Ja,
0: Mittwoch ist der gefühlte Montag. Und dann kurz vorm Wochenende quasi. Ja. Mhm. Ja,
1: ja, wir haben auch ein neues Kätzchen. Ja, das kam gestern aus Sofia mit irgendjemandem, der da gerade rumfuhr. Ganz frisch. Er hat das mitgenommen, ganz frisch, ganz klein, noch drei Monate.
0: Aus Sofia hat er die zu euch gebracht?
1: Der, nee, der hat die nach Tanovo gebracht. Wir haben uns mit denen da auf dem Kauflandparkplatz getroffen. Der hat uns das Kätzchen gegeben und uns einen schönen Tag gewünscht. Und wir sind dann das Kätzchen dann nach Hause gefahren. Ich finde alle super happy. Ja, geil. Die Nacht war eher nicht so <lacht> erholsam. <lacht> weil wir haben ja noch eine zweite Katze und die beiden mussten sich dann natürlich auch erstmal kennenlernen. Und man kennt ja Katzen, das geht dann immer erstmal über die Faust.
0: Ja, natürlich, ja, ja. Aber das ist so immer irgendwie, wenn du vor, vor 20 Jahren, wenn du so verpeilt aussahst, wie wir jetzt aussehen, so, dann wirst du gefragt, von, ey, letzte Nacht hier Party gemacht oder was. Nee, ja. nein. Bei uns sind dann immer Kinder oder Tiere. Ja, ja, ja. ach so, deswegen.
1: Ja, unter anderem auch beides.
0: Ja, wenn, wenn beides ist, dann sehen wir nicht mehr so frisch aus wie jetzt. Ja. Dann sehen wir noch zerstörter aus. Ein Kätzchen. Ihr habt jetzt wie viele Kätzchen?
1: Jetzt haben wir wieder zwei. Die eine ist ja abgedampft. Mhm. Das war die, genau, die ist direkt nach dem, da habe ich dich noch gefragt, ob du die gesehen hast.
0: Bei der Aufnahme letztes Mal bei dir.
1: Genau, ja. genau. Ein Tag vor der Aufnahme ist das Kätzchen abgehauen und dich habe ich dann am nächsten Tag noch gefragt, ob du es zufällig gesehen hast. Richtig, genau. Da weil waren wir bei ist, dir und du hast ja. mich
0: einen Tag später gefragt, ja, ob ich sie gesehen ja. habe.
1: normalerweise ist es bei uns immer so, also die Katzen kommen nachts rein. Mhm. Erstmal, weil wir verdammt viele Straßenhunde haben, ging auch heute wieder eine Diskussion über Facebook oder durch Facebook, dass so viele Hunde rumlaufen, die die Katzen tot machen von den Leuten. Ja. Und wir wohnen an der Hauptstraße. Darum ja, hole ich die Katzen nachts rein.
0: Ja.
1: War jetzt aber den Abend nicht da, bin auch relativ spät gefahren und hat dann auch niemand anders reingeholt. Ja. Und dann haben wir gesagt, kommt sie wieder, kommt sie nicht wieder. Jetzt haben wir den Donnerstag danach eine andere schwarze Katze gesehen. Vorher gab es keine andere zweite schwarze Katze. Ja. Wir wissen jetzt nicht genau, ist es die, dass die sich einfach entschieden hat, sie kommt nicht mehr auf unser Grundstück, dass sie irgendein Trauma hatte oder so. Weiß ich weiß Vielleicht ist sie in den Pool gesprungen. Wer weiß, ja. vielleicht, hat, vielleicht hat der Hahn oder der Hund ihr auf den Kopf gegeben. Keine mhm. Ahnung. Oder vielleicht ist es auch eine ganz andere Katze.
0: Ja, wer weiß, ne?
1: Mhm. Und darum haben wir jetzt gesagt, also wiederkommt tut die nicht. Ja. Und dann müssen wir halt wieder aufstocken. Eine jo, Katze ja. haben es auch <lacht> doof. Eine Katze haben es auch doof. Kurz danach ist dann auch noch ein Lauti gestorben. Ach, ja, die eine Ente von den beiden, die noch über waren. Aha. Jetzt haben wir auch nur noch mal eine Ente. Och nee. wir mal gucken, ob wir nächste Woche vielleicht. Vielleicht sogar morgen noch mal nach Jolunitza oder irgendwo hinfahren. Mal gucken, dass wir irgendwo nochmal wieder Enten kriegen, aber diesmal große, ausgewachsene, wie, ja. halt, wie wir auch die Hühner kaufen, dass sie fertig sind. Mhm.
0: Das ist wir könnten irgendwann mal zusammen nach Palamaza fahren. Wo ist das denn? Das ist äh, auch nicht so weit. Es ist Richtung ähm, Bodiza. Hier deine Richtung unten von Popovo. Aha. So Die Richtung ist nicht, ist nicht so weit, ist eine halbe Stunde von hier oder 35 Minuten. Okay. Soll wohl ähnlich wie Jolinitzer sein, ist einmal im Monat. Treffen sich auch immer ganz viele Ausländer sind dort. Der Veranstalter. Ach, dann ist
1: das nicht so ein, so ein englisches Kabut? Äh, das gehört
0: da auch mit zu. Ah, ha. ha. Ja, ja. Wird ganz, ist, ja. Ist betrieben worden ich. von den Engländern.
1: Ja, kenne ich, kenn ich, kenn ich dann. Ich wollte gerade sagen, das glaube ich, wenn ja ich jetzt noch nie, nie von gehört habe.
0: Ja, ja. Äh, Geht auch immer durch die Facebook-Gruppen ja. durch.
1: Ist jetzt ja aber auch in Kamen, unten am Kamener Kreuz. Ja. <lacht> Boah, und die haben immer noch einen großen Tiermarkt oder einen großen Flohmarkt allgemein mit da dran. Vielleicht einfach da mal hin. Wäre auch mal. eine Idee. Ja.
0: Ist ja auch um die Ecke. Ja, ja wir müssen Hühnertechnik auch ein bisschen noch aufstocken, vielleicht noch vor dem Winter. da ja,
1: ist das. das, die, das Dieses Federvieh, das ist nicht ja. ganz so robust immer, ne?
0: Nee. Obwohl das geht. Hier unsere, unsere jetzt haben wir fünf, fünf Damen, ein Herr. Das geht schon eine ganze Zeit jetzt gut. Ja, bei uns geht es eigentlich
1: auch gut. Wir hatten einmal den, äh, den Fuchs, der ja zwei Hühner gerissen hat, wo wir dann zwei neue geholt haben. Mhm. Aber ansonsten, dieses Jahr würde ich schon fast sagen, nichts. Also jetzt irgendwie das Krankheiten da, waren die Hühner von der Stange gefallen sind oder sowas.
0: Ich glaube, wir hatten im, im Frühjahr dieses, was irgendwie, meinst du, Lungenprobleme oder Leberprobleme hatte die, mhm. ja die so grün war. Ja, ich glaube, das war irgendwann im Frühjahr, Februar vielleicht. Aber ansonsten, der Rest vom Jahr lief gut, unser halbes Jahr bis jetzt. <lacht> ja. ja, mal gucken, was im Winter dann ansteht. Mhm. Wir haben bestimmt seit letztem Jahr immer überlegt, seitdem wir das Grundstück nebenan haben, wo können wir irgendwie mal ein Tor einbauen. Wir wollen dann auch so was Schickes machen, mit einbetoniert und soll dann auch schön sein, mit Farbe noch dran und alles lackiert und so geschliffen. Mhm. Und jetzt hatten wir hier direkt neben uns dieses kleine Hundegehege hier, was wir da bauen mussten, weil dieser Straßenhund zwei Wochen separiert werden musste. Da rein einen alten Türrahmen, der irgendwo in dem Stall noch lag. Als Tor haben wir genommen, so ein altes Tor von unserer alten Toilette, schräger Schweinestall. Da da mhm. einfach zusammengedengelt und genau dieser Kram stand hier jetzt rum, als, das, also als ich das den Gehege den hier abgebaut habe. Ja, und das habe ich jetzt genommen, da einfach unten da dran gedengelt, habe ich eine Viertelstunde für gebraucht. Jetzt haben wir unseren Durchgang. Jetzt ja. kommen wir so aufs Grundstück. Schön machen kann man es immer noch. Ach, das irgendwann. Jetzt zählt erstmal das Praktische. Da unten siehst du sowieso nicht, wo der Eingang mhm. ist. Das ist egal, da musst du ganz unten im Garten schon stehen.
1: Ja, ist ja, jetzt auch noch nicht, geht ja gehen ja noch nicht so viele Leute durch. Ne? Ist ja jetzt noch nicht. Nee,
0: noch keiner. Also die, die Tür kriegt man auch noch nicht richtig weit auf. Naja, aber es zählt jetzt erstmal das Praktische. Das heißt.
1: Die Tür ich, ist da, ihr müsst nicht immer, immer, immer über die Straße auf das Grundstück.
0: Ja, das ist auch viel zu weit, wenn ich von da aus mit diesen ganzen Mirabellen da durchkomme. Also die ganzen Mirabellen drüben, die mache ich ab. Das kriegen die Ziegen zu fressen, das liegt dann im Ziegengehege rum, die machen alles ab, Rinde ab, ja. Blätter ab und dann wird das Ganze gehäckselt und landet dann als Mulch irgendwo auf Beeten oder im Obstgarten unten. Mhm. Ist so der Kreislauf. So, wenn man nichts zu tun hat, dann ach komm, machen wir mal irgendwie so ein paar Hexer-Mirabellen weg. <lacht> das ist eigentlich ganz schön, aber es ist im Moment auch wieder so heiß, du musst... Wenn eine Stunde draußen handwerklich verarbeitest, dann bist du im Arsch. Obwohl die letzten Tage geht's. Ja, jetzt Erstern oder die Woche war okay, einigermaßen.
1: Ist bei uns immer so, wenn wir diesen September-Urlaub machen, wenn wir zurückkommen, ist Herbst. Mhm. Immer so gewesen. Also es hat jetzt, es ist tagsüber noch warm, es sind auch noch knapp 30 Grad. Ja. Aber es schlägt morgens, morgens ist es noch kalt, dann schlägt es schnell mal um. Mhm. Und jetzt ist es, wie spät haben wir, 6 Uhr irgendwas. Ja. Äh, muss du uns gerade auch schon wieder ein T-Shirt überziehen? Wird ja. schon wieder kühler. Ja. Wird auch schon wieder dunkel, also dämmert auch schon.
0: Mhm. Ja, wird früher dunkel. Mhm. Und abends dann irgendwie, irgendwann kommt die Kälte so ins Haus rein, ne? Ja. Dann irgendwann so, zack. Dann morgens auch, so zwischen 11 und 12 ist auf einmal wieder, batsch, ja. heiß.
1: Ja. Was naja, ist aber so? ist
0: nicht mehr lange, ein paar Wochen noch, dann mhm. dauerhaft etwas ja. kühler.
1: Ich habe jetzt schon die, die Poolpumpen etc. habe ich schon abgestellt. Ja. Da brauchst du nicht mehr rein, da wird nicht mehr warm. Ich habe jetzt geguckt, diese Woche soll es nachts um die äh, 9 Grad werden. Oh ja. Da wird das Wasser nicht mehr warm.
0: Nee, wir gehen jetzt auch nicht mehr rein, auch wegen dem. Ja, ich mache jetzt auch nichts mehr. Pumpe läuft jetzt zwar noch, aber die könnte ich jetzt eigentlich auch ausmachen. Mhm. Naja. Aber wir werden hier so Kissen jetzt drüber machen, dieses Jahr, dann so eine Plane oben drüber. Da läuft das ganze Wasser zu den Seiten weg. Und dann ist gut,
1: dass nichts reinläuft. Ja, ich wollte sie so vielleicht offen lassen wegen den Enten, bzw. der Ente, dass die man sticht durch da so nicht schwimmen kann.
0: Dafür ist ganz cool, mhm. ja. Mhm.
1: Aber auf jeden Fall Wasser drin lassen.
0: Das ist ja, machen gut. wir auch, ja. Auf jeden Fall. Wir haben das ja das erste Jahr mal abgebaut, aber dann hast du immer die Nähte, wenn die kommen, irgendwann wird das Zeug porös. Ja,
1: <lacht> abbauen soll man gar nicht.
0: Nee, und wir lassen den auch voll. Wir haben letztes Jahr ein bisschen drin gelassen. Diesmal lassen wir ganz voll und machen noch mhm. oben drauf jetzt dann, wie gesagt, diese Kissen dann plane drüber und feiern. Kissen? Ja, kennst du nicht? Es gibt so Kissen. Kissen gibt's. Solche Luftkissen, die sind 1,10 m mal 1 ,10 Meter m. Die gibt es in so einem Vierer-Set. Kosten 30 Euro. Die ballerst du oben drauf. Weil wenn du wenn dir du jetzt vorstellst, wenn ich jetzt auf dieses Ding so eine Folie drüber mache, die hängt ziemlich schnell dann im Wasser. Ja,
1: nach dem ersten Regen los, spätestens.
0: Ja, und dann ist der Regen drin. Die Folie verliert dann irgendwann an Stabilität mhm. und dann liegt die ganze Folie drin. Wenn ich die Kissen innen drin habe, dann habe ich wie so eine, so, so eine Kuppel ja, dann gebaut. Ja, genau, dann, dann
1: läuft es ab. Ja. Das ist eine gute
0: Idee. Das ist cool. Das ist eine schöne Sache. Ja. Aber da gibt es die wildesten Konstruktionen, habe ich auch schon mal gesehen, Leute, die mit Wasserrohren da was, was zusammengeklebt haben, so oben in der Mitte, dass du wie so ein Pavillon, so ein Rundpavillon hast. Mhm. Kann man machen, Kann ja. Man machen. Aber ja. du kannst auch 30 Euro hab investieren für Kissen.
1: Was ich jetzt auch gesehen habe, ist so ein Rundbau drumherum aus Folie. Mhm. Da kannst du auch noch einen Heizlüfter reinstellen dann wird das Wasser im Winter auch noch mal warm.
0: Das ist auch geil. Die sind auch gar nicht mehr so, so so teuer, die Teile.
1: Das wäre vielleicht noch was.
0: Ja, irgendwann mal. Man wird ja immer besser, jedes Jahr. Mhm. Aha.
1: Irgendwann wird das ein Hallenbad.
0: Ja, ja irgendwann, ja.
1: Ohne Scheiß, das habe ich meiner Frau auch schon gesagt. Wir haben ja einen relativ großen Kellerraum, fünf mal sechs. Ja, guck. <lacht> könnte das Ding auch da unten aufbauen.
0: ja. Wäre auch eine Idee, aber ich finde das gerade so geil hier, wenn, wenn du in dem Pool bist, dann hast du ja. dann äh, noch ein Bierchen dabei, kannst in die Ferne gucken, 30 Kilometer weit, bist draußen in der Natur. Ja, wenn du das im Keller Tiere machst, dann muss
1: schon ein zweiter Pool dabei.
0: Ja, da ja, muss ja, schon zwei <lacht> dabei. Wenn Nein, dann,
1: ich würde würd mir auch keine 6 Kubik Wasser oder wie bei dir sogar 20 Kubik Wasser in den Keller stellen. Nee, wenn da irgendwas mit ist, dann das ist das Ausgleich mit dem Arsch auch und dann zahlt so ja auch keine Versicherung. Nee,
0: bestimmt nicht. Ja, wie kam das? Mhm.
1: Ja, das ist eben gerade
0: mal, <lacht> da war was. Da war sowas.
1: Was ist denn mit, deiner, mit deinem Asthma-Kram?
0: Merke ich so eigentlich besser? gar nicht mehr. Ist auf jeden Fall besser. Ich bin, ich bin fitter, also ich habe auch nicht mehr morgens diese Atemnot, abends auch nicht mehr. Mhm. Auch wenn ich so tagsüber, wie jetzt, wie jetzt dann eben, einfach runter in den Garten renne, da war ich sonst schwer hinter der Luft, also ich konnte auch gar nichts mehr machen, eine Schaufel heben oder so. Mhm. Das ist... Eigentlich durch. Ich soll aber weiter die Medikamente nehmen. Ich muss nächste Woche nochmal zum Doktor. Die soll ich eigentlich ein halbes Jahr nehmen. Mhm. So Cortison-Geschichten, weiß ich. habe ich eigentlich überhaupt gar keinen Bock drauf. Aber wenn so ein Lungenfacharzt sagt, okay, ja.
1: Ja, aber ähm, meine Beobachtung ist, dass hier in Bulgarien noch immer sehr, ich würde fast schon sagen, übertrieben wird mit... Mit Medikamenten. Mhm. Hatte ich ja dieses Jahr jetzt auch mit meinen, mit meinen Ohren. Ja. Ich hatte Mittelohrentzündung zweimal auf der linken Seite. Jetzt fängt es aber auch mal auf der rechten Seite an, vor ein paar Tagen.
0: Jetzt
1: ja. wir gerade von mehr wieder zurück waren. Und es wurde sofort jedes Mal Antibiotika drauf geschrieben. Das erste Mal, das erste mal ein schwächeres, das zweite Mal ein stärkeres.
0: Mhm.
1: Und wenn ich jetzt nur rechten da wieder hingebe, würde ich wieder Antibiotika aufschreiben. Ja, das das sicher das klar. Ich, da, da kennen die überhaupt nichts.
0: Wenn ich überlege, mit meiner Mittelohrentzündung, die hatte ich, glaube ich, im Frühjahr, was ich da für Medikamente mitbekommen habe, da bist du mit einer ganzen Tüte aus der Apotheke nach Hause gekommen.
1: Ja. Das von daher
0: weiß ich, ich meine, es ist nur ein Medikament, jetzt abgesehen von den Kosten, das sind, äh, kostet in, in Deutschland auch so viel, immer ja, 50 ist, Euro.
1: Ja, das ist klar, wenn die Dokumente nicht in Bulgarien hergestellt, die Dokumente, die Medikamente nicht in Bulgarien hergestellt sind, dann äh, natürlich wollen die Firmen das es war, Gleiche haben. Es, es, gibt es war paar, jetzt auch nicht so viel Aufschlag. Ja.
0: Das, das es war gibt gleich. ein paar
1: Medikamente, die hier runtergesetzt sind mhm. äh, vom, vom Grundbedarf. Zum Beispiel Halsschmerzmedikamente vom gleichen Hersteller kosten in Deutschland mehr, obwohl in Deutschland ja, hergestellt ja. wird, mhm. als hier in Bulgarien.
0: Ja, sowas gibt es auch schon mal. Mhm. Jetzt habe ich halt nur dieses, dieses Inhalierzeug, was ich morgens und abends nehmen muss. Das ist ganz okay, aber ich merke auch, wie mir das auch zusetzt. Ja, gerade Kortison, Kortison,
1: gerade Kortison natürlich. Mhm.
0: Das merke ich auch. Ja, Aber also, auf der anderen Seite weiß ich auch nicht, inwieweit meine Lunge jetzt noch so arg geschädigt ist und ob mir dieses Medikament jetzt was bringt für eine äh, geschädigte Lunge. Punkt.
1: Ja, klar. Aber das, der Punkt ist, was ich sagen will, du musst halt immer auch bei den Medikamenten, die dir hier aufgeschrieben werden, immer auch mit gewissen eigenen Sachverstand damit rangehen. Und vielleicht auch mal selber am Computer nachgucken, was ist das, was mir jetzt überhaupt aufgeschrieben mhm. wurde. Ich habe schon ganz oft so einen Zettel gekriegt und nachher zur und habe gedacht, ich will nur das.
0: Ja, ja. Weil ja, der Rest ist das.
1: einfach entweder Unfug ist oder äh, mit Spatzen auf Kanonen geworfen. Ja, ja.
0: Das ist also wie, Deswegen, wie, weil du
1: jetzt sagst, ein Lungenfacharzt hat dir das gesagt. Ja, aber es ist immer noch äh, jemand, der sein Geld dafür kriegt, die Medikamente aufzuschreiben.
0: Ja, das auch. Ja, es ist ein Privatarzt. Ähm, ich weiß nicht, ich muss mich da mal einlesen. Das sind auch so Sachen, was da... Ich habe ja immer meine Zettelchen, meine Listen, ne? Das ist irgendwo in der Liste und dann verschwindet das unten. Dann hast du irgendwann abgearbeitet und dann guckst halt abends auch nicht mehr irgendwie nach. Ja, klar. Dann lese ich mich auch nicht ein, irgendwie was ich dann übersetzen muss und tralala, das ist am Handy ja, zu kompliziert.
1: Ja, im Endeffekt wichtig ist es, es geht dir wieder einigermaßen besser. Bezüglich Du merkst es schon fast gar nicht mehr. Ja. Dann ist ja schon wieder fast alles auf dem
0: richtigen Weg. Ja, jetzt an so einem Abend wie heute ist natürlich wieder, wieder so eine Ausnahmesituation. Aber ansonsten habe ich echt mit, mit Rauchen konnte ich um einiges reduzieren. Ich habe mir so eine App mal installiert, die die Zigaretten zählt. Aha. Weil wir, wir rauchen kurzzeitig immer zusammen, Lena und ich. Ich habe ihr aber jetzt ganz klar gesagt, gib mir keine mehr ab. Weil wenn ihr eine Schachtel Zigaretten rausholt, dann macht die sich eine an und gibt mir auch eine. Gänzt mhm. ja, wie immer. Ja, klar. Ich habe gesagt, mach das nicht mehr, gib mir keine mehr. Weil wenn ich meine, ich muss rauchen, dann mache ich mir eine an.
1: Ja, klar. Nur
0: gib ich aber, wenn, wenn ich mir eine anmache, gebe ich aber meine Zigaretten auch dann immer Leni. Und ich kann mir dann morgens, ich kann das nicht einhalten, wenn ich morgens sage, so, ich habe jetzt 20 hier in der Schachtel. Dann kann ich runterzählen, wenn abends der Tag vorbei ist, gucke ich, wie viel noch drin sind.
1: Weißt du ja nicht, weil du selber auch abgegeben hast. Eben, Natürlich. ja.
0: Das klappt immer eine Zeit lang ganz gut, aber irgendwann gibst du ab und rechnest nicht mehr hin. Also nee, ich ist mir das, so das
1: Gleiche wie, wenn du in einer Party bist. Oh mein Gott, habe ich viel geraucht nachher fällt dir ein, ja, ich habe die Hälfte der Zigaretten ja, ja. Äh, durch, durch den Laden geschmissen.
0: Ja, und es ist die zweite Schachtel, die ich gerade hier habe. Mhm. <lacht> also habe ich mir so eine App mal installiert zum Zigarettenzählen. Das ist echt ganz interessant. Dann hast du so Statistiken über die Woche. Habe ich jetzt aber auch sein lassen. Aber ich komme auf unter die Hälfte, was ich normal rauche.
1: Ja, das, das ist doch schon mal... Das ist gut. Okay.
0: Wie okay. gesagt, jetzt heute Podcast ist wieder so eine Sonderregelung. Ja. Das war letztes Mal bei dir, wo du gesagt hast, heute ist Podcast, schaffst du sowieso nicht. Ja. Das war gerade, wo, wo ich gesagt habe, ich höre jetzt ganz auf. Ja. Ja, ganz aufhören <lacht> ist Ganz entropisch. aufhören,
1: das ist... Äh Wie gesagt, habe ich auch mal gemacht... Da muss auch das Mindset hinterstehen und vor allen Dingen auch um dich rum, dass das ganze Umfeld da mit einhergehen. Also bei mir ging das, weil einfach keiner um mich rum geraucht hat. Es wäre mm. jetzt nirgendwo eine Möglichkeit gewesen, dass ich nur noch eine Zigarette rieche, wenn ich nicht gerade irgendwo im Restaurant war oder sowas. Ja, ja. Dadurch ging das relativ einfach. Ich rauche rauch ja auch zu Hause nicht viel. Mm. Also... Weißt du, als wir beim Finanzamt waren, wo ich sagte jetzt 11 Uhr, ja, dann kann ich mir doch mal eine Zigarette anmachen. Ja, genau. Aber das hätte ich auch nicht gemacht, wenn ich mit euch nicht mit euch unterwegs gewesen wäre. Nee? Nee. Heute war ich irgendwann um drei, war ich, glaube ich, äh, mal eben im Dorfladen Mittagessen holen und habe dann einen Schachtel Zigaretten geholt. Ja. Ja. Oh. Und Wäre ich nicht im Dorfladen gewesen, wäre ich, glaube, fünf gewesen. Wäre, ja. auch zum, wäre auch nicht zum ersten Mal. Ja, Mehr mhm. ist doch schon mal gut.
0: Ja, das ist gut.
1: Ich sehe auch, ihr habt noch jede Menge Schwalben, ne? Sollen ja, die eigentlich noch hier?
0: Ja, keine Ahnung, was du denn hier willst. langsam mal,
1: Oder nehmt ihr die mit nach Marokko, damit die
0: mich <lacht> <lacht> ja, selber nee. fliegen müssen? Nee. Ja, wir haben sonst keine Tiere mit. Dann nehmen wir diesmal Schwalben einfach mit auf Tour. <lacht> Ist egal. Mhm. Wir sind noch ordentlich unterwegs. Gewaltig. Wird langsam Zeit.
1: Ja, bei uns sieht man sich fast gar nicht mehr. Ja? Hier nur wieder mal eine. Gestern habe ich noch eine angeschrieben, was denn hier überhaupt noch will. Aha. Fledermäuse fängt man an zu sehen.
0: Oh ja, extrem. Mhm. Mhm.
1: So gerade also jetzt die Zeit, ist jetzt wie spät mag es sein? Ja, Ja Stunde noch, dann fangen die an hier rum zu flattern.
0: Ja, das ist so die Zeit. Wenn die Sonne langsam untergeht, dann siehst du die immer am im Himmel. Ja. Das so ist krass. Wir
1: hatten die Tage...
0: Lilo! hör auf damit! Der Bumst war volle Kanone und sie hält hin. <lacht>
1: wir hatten die Tage ein Taubenschwänzchen bei uns im Garten, direkt an natürlich Tischabend, wo wir da abends immer Abendbrot essen. Ach echt? Was so ein Taubenschwänzchen ist?
0: Das ist ein Vögelchen.
1: Nein, das ist eine Motte, die aber bis bestimmt 10 cm Spannweite hat und so ein Rüssel. Sieht aus wie ein Kolibri. Ach, echt? Ja, total Ach, echt. da habe
0: ich deine Story irgendwo gesehen, mm. bei, bei Facebook oder Insta. Was ist halt? Genau. Wie ein Kolibri sah genau. das aus, ja.
1: Und da schieben mir ja alle möglichen Leute. Äh, das sind Taubenschwänzchen.
0: Das sind Ding. die ja, heißen sind Taubenschwänzchen. Taubenschwänzchen
1: heißen die. Das sind 1 zu 1 Kolibri. 10 cm groß, hohe Flügelfrequenz und, und so. Bleibt und bleibt so stehen, ne? Bleibt auch stehen in der Luft. Und hat einen Rüssel, womit er in die Blumen reingeht und saugt. Total, also für einen für Insekt
0: total niedlich. Ja, niedlich, aber ein riesen Mann. Ja,
1: natürlich. Erstmal Boah. bin ich total erschrocken.
0: Ja, aber krass. das kam
1: dann auch jeden Abend immer ungefähr kurz nach Sonnenuntergang raus. hat dann, ging dann einmal alle Blumen durch und dann wieder weg. Auch oh, irre. Ja, total niedlich.
0: Vieh. Aber nur eins?
1: Ja, ich weiß nicht. Ich habe ich den Namen gefragt.
0: Ja. Ja, reicht ja auch eins, erschreckt mhm. man sich ja erstmal für ein Vieh.
1: Ja, erstmal schon. Und nachher haben wir uns dann mal gefreut.
0: Mhm. Ah, ist so nicht giftig. Ja, kann ich angreifen. Will mhm. nur an die, es wird nur, aber so wie blöd. Ja,
1: ja, okay. denkst du neben dir, sitzt neben einem Transformator. Oh, weia. Ich, <lacht> Irre. Geil, geil, ja, war total geil. Ja, ich habe gerade auf der Hinfahrt äh, was geiles Radio gehört, halt auch im, im Radio, in der auch in einem Podcast anderen Leuten kann es passieren, dass denen was Schlechtes passiert. Uns nicht. Entweder ist es gut oder ist es Content.
0: <lacht> ja. Ja, das ist Content. Ja, ist Wenn es was gut. Schlechtes
1: ist, dann haben wir es irgendwo in Social Media zu schreiben, haben wir auch wieder was Ja, oder es drin. Content. Oder im Podcast drüber zu reden.
0: Ja, aber dieses, dieses Social Media-Ding, ich habe letzte Woche erst mal gemerkt, wie, ähm, gut, Social Media ist stellenweise doch grenzwertig. Ne? Aber ich habe gemerkt, wie sehr uns das doch geholfen hat, beziehungsweise viel mehr unseren Tieren. Wir haben noch dieses Video gemacht, wo wir die zwei gefunden haben. Das ging ja auch recht fix, dass wir innerhalb von vier Tagen die zwei vermittelt bekommen haben. Mhm. Was dazu aber kam, waren fünf Spenden insgesamt, die wir einfach so bekommen haben. Wir haben dann auch Schriftverkehr mit den Leuten auch noch teilweise noch geführt, nicht mit allen fünf. Aber wir haben 220 Euro bekommen, nur für die Tiere. Ja, geil. Total geil. Mhm. Und jetzt sind wir zum ersten Mal seit 2019 im Plus. Okay, wir waren immer minus, wir hatten insgesamt jetzt sind 1700 Lever eingenommen, also mhm. 850 Euro. Total geil. Was alles, was man nicht bei vielen Organisationen hat, da spendest du halt hin, ja, es ist halt für die Tiere, es ist für Futter und so, mhm. Aber das bei uns relativ übersichtlich ist, kann ich halt jeden Kassenzettel eben fotografieren. Ja, klar. Da ist eine Katze kastriert mhm. worden, da hat ein Hunde Foto mhm. aufgerissen, hier von Opa so und so, der konnte sich das mit leisten.
1: Mhm.
0: Ja. ja. Echt geil. Also da war es in dem Punkt Social Media wirklich auch mal sinnvoll.
1: Ja, ich denke, wir haben auch äh, in dem Bereich vielleicht manchmal auch ein bisschen verzerrtes Bild. Social Media? Social Media mäßig. Weil wir als Auswanderer natürlich auch vielen anderen Auswanderern sehen und sehen, wie die sich verhalten. Und weiß ja selber, mhm. Gott beschütze mich vor Sturm und Wind und vor Deutschen, die im Ausland sind. Ja, ja. Und das ist natürlich was, uns täglich aufs Boot geschmiert wird.
0: Ja klar, aber es ist natürlich ist bei uns nicht. Un unser Leben ist das, was bei Social Media ist, das ist ein Teil von unserem Leben. Ja,
1: das ist der Teil, den wir zeigen, weil uns bei mir auch genau das gleiche. Ja,
0: klar. Natürlich. Na, ich meine ich mein ja unser Leben von Ja, und von also, und, ja unserem. klar. Ja, natürlich. Das wäre ja langweilig von uns ständig nur am, am Bildschirm dann irgendwie fotografiert. Natürlich ist es dann cooler, wenn du ein Bild im Garten irgendwie machst. Wir ja, haben auch natürlich. ein bisschen zu arbeiten oder bei Behördengängen. Wir haben natürlich kein Bild beim Finanzamt gemacht. Das gehört <lacht> wenn aber auch.
1: Hätte man ein Selfie mit der guten
0: Frau da machen können. Ja, hätte man machen können. Am Automaten. Ja. <lacht> Kurz vor einer Schlägerei. Ja. Das gehört auch dazu halt. Ja, es, ja wir machen das ja auch nicht, nicht
1: so ganz unprofessionell. Wenn ich das manchmal sehe, wie Leute im Facebook oder auf Insta oder auch auf TikTok jeden Morgen ihr Frühstück zeigen und dann zeigen, was sie anziehen.
0: Oh nee, Wasser anziehen. Ja, ja, das habe ich auch schon gesehen. Ja. Nee, ist das Nee, okay? das muss ja, ich
1: meine, wir, man hat ja auch den Anspruch, dass man ein bisschen interessant sein will.
0: Ja, natürlich wollen wir auch interessant ja, sein. Genau. Wir wollen auch zeigen, was wir machen, was wir, was wir so kochen, was wir so betreiben. Aber das, das ist ein Teil von unserem Leben. Ja, natürlich. Ganz oft habe ich schon gehört, ja, ich möchte genauso leben wie ihr. Und ich denke mir so, nee, willst du nicht? Willst Weil du nicht, ja, du, du genau. kennst einen ganz kleinen Teil. Den du, kleinen willst, Teil du willst den
1: das Leben leben, was
0: wir zeigen, dass wir leben. Ja, ja. Aber... Den kleinen Teil, aber da gehört ja mehr dazu. Wir müssen, ja. wir müssen auch weiter arbeiten. Wir, äh, wir sind auch am reinhauen. Natürlich,
1: man hat auch mal einen schlechten Tag und
0: macht scheiß Laune. Hast du auch mal, ja. Bei ja. scheiß Laune mache ich auch keine, keine Fotos oder Videos. weil nee, eben. Dann guckt es keiner mehr. Ja. Oder, oder die Leute machen dann aus.
1: Ja, und dazu kommt noch, ich sag mal, in deiner Community sind die ja auch nicht immer alle wohlgewollen
0: ne? Und die meisten eigentlich schon, Ja,
1: ja. Das schon, bei, bei mir ist es auch meistens Aber du hast trotzdem auch immer so ein paar Stänkerköpfe dabei.
0: Du hast, du hast doch immer mal so Stänkerköpfe Ich habe doch jetzt hier vor ein paar Tagen das Video gemacht mit dem Rührei. Mhm. Ich habe so ein lustiges Video gemacht, wo ich rausgehe, aus den, aus den Hühnern die Eier rausquetsche. Ganz witzig nur gemacht, das Huhn lebt noch, damit ist nichts passiert. Und dann haue ich das danach in die, in die Pfanne, in die Eier und mache so ein Rührei. Kam super gut an, war, war witzig, war überall ja, auf allen Kanälen. Natürlich konnte sich einer das noch nicht verkneifen und dann schreiben: Ja, Rührei muss aber noch üben. Ja, da war zu viel Öl drin, aber da fange ich doch keine Diskussion an. Da geht doch kacken. Ne? Das hast du immer den einen, der so <lacht> yeah, Nerven yeah, so, Boah, ehrlich. Ja, dann yeah. eben nicht. Es sollte witzig sein. Ja, ich muss Rührei üben. Mir schmeckt. Also ja, also, okay. Es war zu viel Öl. Ja, ich war ja, aufgeregt. Mit,
1: ja, es ist ja auch egal.
0: Es is ist, sowas ist egal. egal. Du hast es für
1: dich gemacht, es ist einfach egal. Es ist sowas du hast von
0: egal. noch nicht
1: mal ein Rezept gemacht.
0: Wo ja. du Wie viele Leute haben dem Mr. Bean geschrieben, dass seine Krawatte in der und der Szene schief war? Das ist fürchterlich egal. Aber du hast halt immer so die typischen, die, diese Internet-Motzer.
1: Ja, ja, die ganzen Leute, die was zu tun haben. Ja,
0: Gerade auf Facebook, diese Facebook Leute. Ist kacke. Sowieso.
1: Aber ja. äh, <lacht> Facebook das ist einfach nur noch content Dump, Also ganz wenig Sachen, die ich für Facebook mache hab habe ich keinen
0: Bock drauf. Es nee, bei, bei mir ist auch weniger. Bei mir ist es am, am meisten so bei Instagram. Das zeige ich ganz gerne. Die Community ist da geil. Facebook kannst du immer nehmen so zum, so zum Diskutieren. Ja, genau. Oder halt für, für, für diese Spenden, das ist auch gut. Ja,
1: natürlich. Du, da kannst du das auf machen. Facebook relativ äh, schnell eine geile Reichweite. Ja. Aber auch zu einem Preis.
0: Dafür ist es gut. Yes. Ja, ja. ja zu, zu einem Preis natürlich auch. Aber wenn, wenn ich, keine Ahnung, ähm, wenn wir Schnitzel gemacht haben und ich fotografiere Schnitzel mit dem geilen söschen dann poste ich die nicht bei Facebook. Nö. Nee, dann werde ich nämlich dazu genötigt, irgendwelche Rezepte dann rauszusuchen und die dann oh, genau genau mal auch mal zu posten. Na, da habe ich es weniger.
1: Das kann ja überall, das kann ja über YouTube passieren.
0: Ja, das kann passieren, aber es sind immer die, die typischen unsere, unsere Follower eher bei, bei Facebook, mhm. die, dann, die dann halt sowas wollen. Facebook halte ich eher, eher so ganz gemacht. Weil ja, mit ja. den Hunden jetzt ein bisschen mehr. Ja, das ist dieses Ding, aber im, im Grunde zählt ja immer noch der, der, der Spaß da dran. Dass wir damit natürlich verdienen und da damit nichts.
1: aber... Äh, ah. Was das Demonstrantum, da wäre dann die erste Fledermaus.
0: Ja, das ist schon ganz gut. Für, für mich ja. zählt der Spaß daran. Ja, dran. für mich
1: zählt auch der Spaß daran, Content zu produzieren, wie jetzt, auch, wie jetzt auch hier der Podcast natürlich. Ja, klar. Äh, und den, dafür das Feedback zu kriegen,
0: das ist natürlich auch so was.
1: Aber ganz selten, dass ich mich in Anführungsstrichen Diskussionen beteilige oder so.
0: Nee, da, das scrolle ich grundsätzlich auch, auch weiter. Und wenn
1: ich mal weiß, ich weiß irgendwas, dass irgendjemand helfen kann, dann schreibe ich da mal kurz was drunter mhm. und das war's.
0: Ja, also irgendwelche irgendwelche Meinungen da kundtun. Ich hab da ganz, ganz viele Themen, über, Leute, über die Leute streiten. Da habe ich überhaupt gar keinen Bock, da meine Meinung da auch nochmal zwischen zu quetschen. Ich habe gar keine Lust drauf. Oder irgendwelche Leute zu belehren. Ja, ganz genau, ja. Ist mir völlig egal. Mhm. Sollen sie alle machen, sollen sich den Kopf einhauen, ist gut.
1: Finde ich einen ganz komischen Trend, dass jetzt nicht nur Social Media auch am Kneipentresen. Irgendwie muss im Moment jeder davon ausgehen, dass seine Meinung die einzige richtige ist und seine Meinung auch nur eine Meinung ist, solange der sich jemandem erzählt.
0: Ja, ja, und, und dann auch immer weiter erzählen. Ja. Ja, 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 ja klar. Hm? Auch wenn du nichts davon hören willst, einfach weiter.
1: Ja, einfach weiter. Das find ich immer ja weiter auf, zulabern, auch, auch auf ganz oder so, finde ich das total übel.
0: Mhm. Du, ha, da du hast ja dann noch immer so ein, zwei Kandidaten dabei, ja. eher, eher ein, wie zwei, die noch aufstehen und richtig laut werden und dir die Meinung einprügeln müssen. Kann ja, man kann ja unterschiedliche Meinung sein. Wir zwei, wir sind uns auch nicht in, in, in allen Lebenslagen, in allen Punkten Gehen wir einig. Geh mal davon aus, dass
1: wir uns beide in, in jedem Punkt einig werden. Da könnten wir einen Podcast hier erstmal einsch einsch ja, einschaufen. Worüber wolltest du reden?
0: Dann, dann ist doch nichts. Nee, ja. haben wir mit unseren Frauen natürlich auch nicht, deswegen.
1: Auch da hören wir ganz auf. <lacht> <lacht>
0: nee, aber das finde ich auch interessant und ist natürlich auf einem, auf einem anderen Level jetzt mit unseren Frauen. Also ein viel, viel gehobeneres Level, wenn wir mit unseren Frauen sprechen.
1: Ja, ja, natürlich, klar.
0: Ja. Es ist was anderes. Aber ähm, man kann ja unterschiedlicher Meinung aber sein. Es aber ich würde auch
1: generell sagen, dass der, der Grund, warum das ein anderes Level ist, ist, weil man ja sich gegenseitig mehr Respekt zollt. Sich gegenseitig das mehr respektiert. Definitiv, ja. Und ich versuche aber auch generell, wenn ich mich mit anderen Leuten unterhalte, irgendwie diesen, diesen Respekt auch bei anderen Leuten gegenüberzubringen.
0: Genau, und das finde ich nämlich in, in dem Punkt, wo du sagst, ey, komm, hör, hör auf, meine Meinung ist eine ganz andere. Wir müssen da nicht drüber reden. An dem Punkt, da ist die Grenze ja. dann erreicht. Ja. Und an dem Punkt geht auch der Respekt verloren, wenn dein Gesprächspartner laut wird und aufsteht und weiter dir seine eigene Meinung, die er von irgendwo hat, was weiß ich, dir ja, einprügeln möchte. Ja, natürlich. Und ja. einfach nicht aufhört.
1: Ja. Ich, ich, so ich Menschen entfinde.
0: sind wir gerade in, in, in den letzten Jahren doch genug begegnet. Und das hier mhm. nur in Bulgarien. Ja, klar. Habe ich vorher noch nicht gehabt.
1: Ja, auch nicht so. Ich, ich weiß nicht, ob das hier in Bulgarien, Deutsche in Bulgarien, aber auch Bulgarien. Mhm. Äh, weiß nicht, ob das jetzt neuerdings so modern ist, dass das jeder so...
0: Ja, bei Bulgaren habe ich das auch schon erlebt. Ja, Durchaus. klar. Das klar. Ist,
1: also ich war Bulgaren sogar mehr, aber ich habe generell auch mehr Kontakt. Also ich habe ja. mit Deutschen nicht so viel Kontakt. Dass eine gegenteilige Meinung sofort ein Argument ist, dass ich jetzt sofort meine Meinung umstellen muss. Ich habe ganz oft den Leuten dann schon die Frage gestellt, Gut, du hast mir jetzt gesagt, was du davon hältst. Was bezweckst du jetzt mit dieser Diskussion? Dass ich meine Meinung ändere, wird
0: nicht passieren. Mhm.
1: Dass wir hier allen anderen Leuten den Tag versauen, weil du eine andere Meinung hast als ich, ist scheiße. Also ja, das ist Kacke. Klappe halten.
0: Ja, dann einfach ein anderes ja. Thema suchen, nicht, Anders, mehr, nicht mehr darüber Thema suchen, reden. Genau. Ja.
1: Und wenn der Gegenüber dann nicht die Klappe hält, dann kann ich auch gehen. Ja. Das kann ich, da habe ich überhaupt kein Problem. Das mit.
0: muss man dann, glaube ich, auch. Je nachdem, wo man ist, dann muss der andere vielleicht dann auch gehen. Ja, natürlich. Wenn der sagt ja. jetzt bei dir ist zum Beispiel, dann ist es halt Zeit zum Gehen. Ja, da muss ich ja sagen, dass es bei mir, es ist ganz
1: selten, dass ich Besuch bei mir habe. Ja. ist ganz interessant, weil ich, ich bin ja auch früher in Deutschland schon öfter umgezogen. und Es gab immer zwei Arten von Wohnen. Entweder der Party ist bei mir oder ich bin überall anders. Und mhm. für mich, wie es bei euch ist, zum Beispiel ist, habe ich nie gehabt. Nein. Nein. Aber bei mir, dass, dass man sich bei mir mal zusammensetzt, ist ganz selten. Ich bin andauernd irgendwo, klar. Echt? Aber... Ich, wann habe ich mal Besuch? Selten,
0: ja, sehr selten. Bei uns sind oft Leute hier.
1: Kurzzeitig, dann mein Kollege, der gerade in der Nähe war, hält mal kurz an, kommt, kommt eben auf Zigarettchen oder einen Schluck Papier ja. vorbei. Aber dann meistens schon, ja, ich fahre wieder, sehen wir uns heute Abend bei mir.
0: Ja, ja, ja. ja, ja gut.
1: Ich meine, jeder kennt Regel Nummer 1 der Party eigentlich, sei nicht der Gastgeber.
0: Ja, ja. <lacht> ja, gut, wir haben eine Spülmaschine und wir haben Hunde, die aufräumen.
1: Ja, eure Partys sind ja auch meistens gesittet. Ja, das ist ja. meistens
0: sehr gesittet. Das artet dann, doch, das artet schon aus, aber jetzt nie unfreundlich. Nee, eben. Nee, irgendwann ist der Punkt erreicht, wurde eskaliert. Ja. Aber das macht ja auch Spaß, das ist schon ganz schön.
1: Ja, weil wir ja jetzt auf eurer Party auch. Wir haben letzten, letzten Monat haben wir uns auch nochmal zusammengefunden, weil es irgendwie das ganze Jahr nicht so geklappt hat. Mhm. Da gab es noch einen gemeinsamen Freund, den ich immer mal kennenlernen wollte.
0: Richtig, und genau. Und darum
1: haben wir uns hier dann auch noch mal zur Party zusammengetroffen letzten Monat. War auch genau. sehr geil. Ja, das war ganz ja, cool. War eine... bis,
0: bis auf deine Frau war es ein rein deutscher Abend. Ganz zufällig dann mal. Weil der Rest von den Bulgaren war eingeladen auf einem auf Geburtstag im Nachbardorf. Da waren wir eigentlich auch eingeladen, aber war ja nur schon hier äh, Grillen und Pool jetzt geplant. Mhm. Aber das war, ja, das war mal was anderes.
1: Das war was anderes, ja. Was schön, Kinder Kinderranden hier rum.
0: Ja. Meine Frau
1: haben wir schnell genug betrunken gemacht, die ist schlafen gegangen. Dann war es ein rein deutscher <lacht> Abend. Dann war ab
0: da war es dann ein rein deutscher Abend. War auch recht spät oder früh, dann diesmal mal. Ausnahmsweise.
1: Ja, wir sind ja ordentlich, wir um gehen früh ins Bett.
0: Mhm. Wir gehen früh ins Bett. Ja, Na, ja. Irgendwann so gegen sieben. Ja, genau. Mhm. Ich glaube, Viertel nach sieben war es.
1: Ja, sowas also Ecke war es. Um
0: Gottes Willen. Ne, war cool. Aber man hat so gemerkt, so, so die Themen und die Art, wie man so miteinander spricht, das ist schon irgendwie ist anders. Irgendwie. Ja, anders. Ist es ist
1: anders. Wenn jetzt die Bulgaren hier gewesen wären, wir hätten getanzt, wir hätten wären rumgesprungen und es ja. wären nicht so tiefgründige Diskussionen gewesen. Das war schon so typisch deutsch. Man sitzt zusammen, trinkt zusammen am Tisch. Mehr ja, oder am, am Tisch
0: und dann wird es dann. Die Stimmung war jetzt wird ernst.
1: Ja, die Stimmung war jetzt nicht, nicht unausgelassen oder fast langweilig, würde ich sagen. Nein, es war super cool.
0: Es war cool, aber es ist jetzt keiner aufgesprungen irgendwie zum Tanzen oder mal irgendwie mit dem Stuhl in den Pool hüpfen. Das ja, hättest genau. du mit Bulgaren dann wieder eher gehabt. Ja, das ja, wäre halt, ausgelassener ja, ja, gewesen. Genau. Bei den Deutschen sitzt man halt am Tisch.
1: Ja, ja. ja
0: das, das, das.
1: Das. Ben und ich, wir haben das dann immer so, wenn es dann äh, weniger wird, dann kommt dann dann wird da mal ordentliche Musik angemacht, dann wird angefangen, über die Musik diskutieren, das musst mhm. du noch hören, hier musst du reinhören und dann ist so eine Nacht einfach auch mal verdammt kurz.
0: Das ist verdammt kurz, also wenn die anderen dann ins Bett gehen, dann fangen wir dann richtig an ja. und dann kommt dann, mein Mann, kannst du schon vorher irgendwie Gorgorov oder Borknagger oder irgendwie solche andere Sachen dann irgendwie dann aufdrehen.
1: Das ja, kann genau. ja keiner
0: hören oder die, die Ver, die sie dann vorher. Das will man natürlich auch nicht. Und dann ja. nutzen wir dann natürlich unsere Chance. So jetzt schnell noch irgendwie gerade so vier Stunden ein bisschen Black Metal hören. Ja. <lacht> so ganz schnell noch.
1: <lacht> ja, aber es war schon lange nicht mehr gehabt, so eine Party. Mhm. Du hast es ja sowieso prinzipiell auch dieses. Ja, wie soll ich sagen? Es gibt ein, eine Art von von Gesprächsniveau, was international auch bekannt ist, also du diese German Ang Angst, sagt man auf
0: Englisch. German Angst, genau. ehrlich? Ja.
1: ja, wir sind halt überall immer extra vorsichtig, extra penibel. Und äh, natürlich hat man dann, wenn man in so einer größeren Gruppe zusammensitzt und vielleicht auch über Bulgarien redet, über die Arbeit redet etc., die eben dieses Niveau. Wenn du das machen würdest, wenn du mit Garen am Tisch sitzen würdest, die würden gleich sagen, hör auf mit deinem Unfug. Und
0: ja, wird würdest wahrscheinlich eher ausgelacht. Ja, mit dieser mit dieser German Angst oder German Angst. Das haben wir auch gespürt, als wir im Internet gepostet haben, auf unseren Social-Media-Kanälen, dass wir dort verkündet haben, dass wir nach Marokko düsen. Da kamen dann auch solche Nachrichten. Oh, passt auf, dass ihr nicht entführt werdet und seid ihr euch denn wirklich sicher und ach, kennt man ja so nicht und passt bloß auf und überhaupt. Das kam in unserer Familie kam das auch.
1: Ja, ich hatte auch, aber jetzt in Primauske waren, habe ich erzählt, kurz an der türkischen Grenze. Vielleicht nehme ich auch die Ausweise mit, dass wir mal rüberfahren. Ja. Oh mein Gott, ist das nicht gefährlich?
0: Oh Gott, ja, ja. 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 Das ist gefährlich, das ist so die, die, diese Sicherheit.
1: Finde ich immer sehr bezeichnend dafür, wenn du dir das Google-Street-View-Netz weltweit anguckst. Ja, wieso? Du hast... Ja, klar, äh, Russland irgendwo ist nichts. Da sind einfach nicht viele Straßen und ja. in Afrika ist nicht so viel aufgenommen und im Mittleren Osten ist sowieso schwierig. Aber du, nehmen wir mal Europa. Du hast diese ganze Europakarte, die wird dann blau, wenn du dieses Männchen da auf Google raufziehst. Ja, ja. Nur Deutschland. Du siehst genau die Konturen von Deutschland, da gibt es das nicht. Wie krass. Weil die Deutschen halt Angst davor haben wieder. Nicht Angst davor
0: haben. Ach, ehrlich, also da fahren diese Autos nicht so viel. Nein,
1: die, es gibt in Deutschland kein Google Street View. Nein, echt? Nein, gibt, also es gibt die größeren Städte, Köln, Frankfurt, Hamburg, München, Berlin, da schon.
0: Aber in deinem Soest nicht.
1: Nein, in deinem Fliegen auch nicht. Ne. <lacht> ähm, weil es kam ja damals, als, als die Bilder aufgenommen wurden, da ist das Streetview-Auto einmal durch ganz Deutschland gefahren. Ja. Und sofort kam halt das Gesetz, dass man Widerspruch einlegen kann, dass ein Haus abgebildet wird. Ach echt? Ja, da konnte man, kann man also, sieht man auch, wenn man jetzt durch diese Städte, wo es das gibt, Essen ist glaube ich auch noch dabei, mhm. da durchscrollt, du siehst wirklich, jedes zweite Haus ist ausgeblört, dass du es nicht sehen kannst. Na. Und irgendwann hat Google dann gesagt, ja, den Scheißchen tun wir jetzt aber nicht mehr an. Ja. Und seitdem ist die Sache mit Street View und Deutschland durch. Ach, das wusste jetzt ich Jetzt waren nicht. die Autos wohl kürzlich wieder unterwegs. Da kam es sehr geil, die Überschrift in der Bildzeitung an dem Tag, wo die Google Street View Autos fahren und wie sie Einspruch einlegen können.
0: Nach natürlich, ich Ja. Ja, die Bildzeitung.
1: Ja. Und damals, ich weiß noch, wann haben die aufgenommen, das muss 2010 irgendwann gewesen Aha. sein, oder 12, 13 irgendwann die Ecke. Es war eine Riesendiskussion, auch ich habe damals so viel deutsches Radio gehört, kam in einem durch, wie schlimm das ist, dass jetzt durch Deutschland gefahren wird und alle Häuser fotografiert werden.
0: Ist ja gewaltig. Also wir haben selbst also hier keine Nebenstraßen, aber wir sind hier am Arsch der Welt in einem 30-Seelen-Dörfchen oben auf den Bergen im Nordosten von Bulgarien. Selbst hier gibt es über die Hauptstraße Google Street View Aufnahmen. Ja, natürlich. Ja, klar. ja natürlich, sagst du. Ja. Ist vielen unseren Hörern wahrscheinlich gar nicht so bewusst. Äh,
1: was daran interessant ist, Weißt du, welche, aus welcher Nationalität die drittmeisten Aufrufe auf Google Street View kommen? Mhm, sag. Aus Deutschland.
0: Ach echt, wie geil. <lacht> das ist geil, ne? Das ist doch bescheuert. Ja. Oh, diese Deutschen. Vielleicht habe ich auch in letzter Zeit viel, ja, etwas zu viel Kontakt gehabt mit, mit Deutschen, gerade Neulingen. Mhm. Da sind ganz oft solche Phrasen, die halt kommen so, ja, ich muss das und das, muss ich irgendwie bestellen, kriegst du ja hier nicht. Mhm. Die wissen es einfach nicht. Man hat sich auch nicht irgendwie schlau gemacht. Es gibt, ja genug, es gibt ja ganz, ganz viele Möglichkeiten, wo man sich schlau machen kann. Aber ganz oft kommt diese Aussage, ja, kriegst du ja hier nicht. Ob das jetzt eine Kreissäge XY ist oder ob es dies und jenes Hundefutter ist, kriegst du hier nicht. Hör ich ganz, ganz oft.
1: Ja. Gut, es gibt Sachen, die kriegst du hier wirklich nicht. Aber du kriegst Ja, ähm, das stimmt. Klar. Ja, das ist das, was wir hier auch schon... Vor Ein paar Folgen mal gesprochen haben, es ist ziemlich schwer in Bulgarien Qualität zu finden und zu kaufen, und da gibt es halt meist für irgendwelche Produkte, irgendwelche billigen äh, Nachmachen, nachmachen, ja, genau, Plagiate, die man hier dann kaufen kann. Die halten dann aber nur von 12 bis Mittag,
0: ja, das
1: ist ja. nichts. Das sind Sachen, die die hier nicht kriegst.
0: Hatten wir, mal länger, hatten wir mal länger drüber gesprochen bei Werkzeugen, ja, genau, sowas. Das sind so du kriegst hier gute Werkzeuge.
1: Ja, aber vielleicht nicht unbedingt die Qualität oder die du im Westen kriegst. Ich sag ich jetzt mal bewusst nicht Deutschland. Im, Im Westen kriegen würdest.
0: Vielleicht, ja. Musst du schon. Oder, ein bisschen genauer oder gucken. du
1: musst halt sehr genau dafür suchen. Das habe ich auch schon gehabt, wenn ich Sachen, äh, wenn ich irgendwas geholt habe, dass ich einfach im Laden sagte: Ich möchte das und das Modell. Mhm. Ja, müssen wir bestellen. Können Sie, Sie, Sie Montag haben? Ja, ja. Kommen Sie hier hin und mhm. das geht dann. Die haben die ich halt schon. nicht vorrätig liegen, weil es, weil diese Sachen aufs Lager liegen, teuer ist mhm. und ja Geldprobleme in Bulgarien
0: omnipräsent ja, ist. Ja, ja. Aber das sind jetzt solche, solche Ausnahmen von so Sachen. Das sind, ich meine jetzt eher so Kleinigkeiten, Schrauben, Hundefutter, irgendwelche Sägen. Ja, kriegst du ja hier nicht. Du kannst alles Mögliche kannst du hier kriegen oder kannst du auch eben bestellen. Ja klar. Ja innerhalb von Bulgarien, aber musst du nicht aus Deutschland ticken lassen, teuer. Mhm. Du kommst hier an ganz ganz viele Sachen dran. Aber es sind so die Deutschen. Deutsche müssen auch, also das habe ich auch gemerkt, das, das ist auch nicht so. Bei Bulgaren, die können das auch ganz gut, aber bei den Deutschen ist es extrem. Die Deutschen meckern.
1: Ja. Ja, auf jeden Fall. Da würde ich aber sagen, das gibt zwei, das habe ich auch hier im Podcast vor, vor, vor 20 Folgen haben wir das schon mal als Thema gehabt. Die Deutschen meckern und die Bulgaren meckern. Die Bulgaren meckern aber auf eine andere Art und Weise. Die meckern aufgrund einer generellen Unzufriedenheit.
0: ja, ja. Ja. Mhm. ja.
1: Die Deutschen meckern eher so nach wo, über das Thema, worüber es gerade zu meckern ist.
0: Ja, ja. ja Sowas so Aktuelles. Aber was die auch überhaupt gar nicht tangieren muss. Also die Deutschen meckern, so ganz grob mal runter, runtergebrochen, meckern über zwei Sachen. Punkt eins, Deutsche meckern über Deutsche. Ja. Das können die gut. <lacht> das können die gut? Ja.
1: Das können wir auch gut.
0: Das können wir auch gut, weil wir Deutsche sind. Ja. So, Punkt 2 deutsche meckern über Deutschland, über deutsche Politik. Scholz ist scheiße, die Grünen sind das scheiße, alles ich scheiße. Das ist
1: so richtig geil. Das weißt ist super du, geil, aus ne? Deutschland ausgewandert und den ganzen Tag vorm Rechner jetzt wieder die, den Rückschwung auf Facebook ja. oder Telegram oder
0: YouTube ziehen.
1: Oder YouTube, wo sie dann da sitzen und den ganzen Tag sich über die deutsche Politik aufregen. Das ist geil, ne? Ja.
0: Kann dir doch völlig
1: egal sein. Natürlich. Warum? Hast
0: du nichts anderes zu tun? Dann geh raus, pflanz Tomaten an. Mein Gott, halt die Fresse. Ja, aber
1: ich denke, das ist genau der Punkt. Das ist eben Leute, vielleicht auch Rentner, die ausgewandert sind, mhm. die eben genau das nicht haben. Die haben nichts anderes zu tun.
0: Ja, das die ist Sprache wahrscheinlich ist der Grund. ist nicht da ja. und
1: da wird jeden Tag mal ein Spaziergang gemacht, für eine Stunde und ansonsten weiß ich du nicht, was du machen Sonst kannst du mit der bulgarischen Nachricht nicht wirklich auseinandersetzen. Klar, kannst du dir übersetzen lassen im Internet, aber weißt du ja auch nicht, was wo dahinter steckt.
0: Nee, was oft, das auch alles oftmals ist.
1: Oftmals sehe ich das auch ganz oft, dass Leute das versuchen und dann da irgendwelche Sachen reininterpretieren, die einfach nur lächerlich sind.
0: Wenn sie einen schlechten Übersetzer nehmen.
1: Nee wo du schon eine bulgarische Nachricht hast. Aber du hast ja das dann ganz oft, dann ist das passiert, dann ist das passiert und mhm. auf der Folge ist das und das und das passiert. Ja. Da wird dann eine Nachricht rausgezogen, da wird sich ein Twinstrom gesponnen. ja. Mhm. Ähm.
0: Und dann wird dann es aufgebauscht und zerredet. Ja. Ganz, ganz schlimm, ja.
1: Kleiner des mal bevor wir uns jetzt hier auf den Schlips getreten fühlen. Wir reden natürlich über unsere Eindrücke der Masse als Deutschen. Ich meine jetzt nicht dich persönlich als Deutschen, du, du der hier zuhörst oder was auch immer, sondern den Gesamteindruck, den wir haben.
0: Ja, wir müssen natürlich in diesem Podcast so, so ein bisschen über einen, über einen Kamm scheren.
1: Ja, natürlich müssen wir es irgendwo ja. machen, weil es geht, um, es geht am weitesten um Leben als Deutsche in Bulgarien. So Und das ganz zählt natürlich auch... Die Wahrnehmung anderer Deutschen so ganz grob Menschen. unsere ja, Wahrnehmung.
0: Wie oft, wie oft habe ich auch schon Leute da er erlebt, die, die über, über Ausländer am Rotzen sind in Deutschland noch, als denen das begegnet ist, wenn man mit Ausländern im Gespräch ist und die Ausländer nicht in der Lage sind, sich vernünftig auszudrücken. Genau dieselben Leute, aber zwei Sätze später, die erklären, wie sie hier behandelt werden, wenn sie nicht in der Lage sind, an der Kasse Danke zu sagen oder, oder deine Bankkarte abzugeben oder sonst irgendwas oder irgendwas zu fragen im Baumarkt. Das sind genau dieselben Leute, diese ständige Rotzerei über diese Ausländer, aber selber nicht besser dastehen und kein Wort Bulgarisch sprechen. Ja, und auch nicht vor um zu lernen. Wollen sie einfach ja. nicht, nein. Das ist da, was, die auch, was die aber auch ganz offen so sagen, brauche ja, ich nicht, ich komme so Brauchen. klar in meinem täglichen Leben. Brauchen, ich
1: komme klar in ja. meinem täglichen Leben, ich bin, nicht, ich bin hier, um ja. günstig zu leben. Mhm. Und nicht um eine andere Kultur kennenzulernen.
0: Es ist ja immer günstig, Leben ist ja sowieso immer alles billig in Bulgarien. Ist überhaupt gar nicht alles billig. Natürlich nicht. Ist Quatsch. Dann komm ich damit klar. Für die Rentner okay. Aber für den Rest? Dann mach ihr deinen normalen Job. Ja. Dann mach Callcenter oder geh irgendwo arbeiten. Dann mach das mal. Dann hau mal handwerklich rein. Ja. Und dann kommst du mit deinen 50 nach Hause. Ja. Bitteschön. Und dann hast du natürlich
1: Leute, die hier wirklich arbeiten. Bei dir, den, von denen hörst du sowas nämlich nicht.
0: Nee, natürlich Die mit nicht.
1: ihrem Geld klarkommen. Ja. Geld ist auch so ein ganz großes Thema. Hm. Typisch Deutsch in Anführungsstrichen ist es auch, Geld totzuschweigen. Nicht über Geld reden.
0: Das macht man nicht.
1: Nein. Das macht man nicht. Es wird was, was jemand an Einkünften hat und an Ausgaben hat, da wird absolut nicht drüber geredet. In Bulgarien das erste Thema. Ja. Das erst, wirklich, das, wenn ich Leute habe, die kommen zu mir für Übersetzung oder für, für Werbung oder für irgendwas. Und die erste Frage stellen, das ist deine Arbeit, wirfst du es genug ab, kannst du damit leben? Mhm. So quasi durch die Blume gefragt, bist du reich?
0: Ja, ja. 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 Ich habe das kennengelernt, das ist im Osten weiter eher so verbreitet. Bei den Russen ist das auch so, man spricht da ja ganz offen drüber. Ja. Ähm, Lenas Familie ist aus Russland. Und wir haben uns so einen Abend zu so unterhalten. Ja, ich habe einen neuen Job. Ja, cool, das verdienst du da. <Glacht> Oh Gottes will ich bin Deutscher, ich darf ja darüber doch nicht reden. Ich kann doch nicht, ich kann ja, mir jetzt nicht sagen, was ich jetzt verdiene. Ganz genau. Hey, wir haben den VW-Bus gekauft. Ein halbes Jahr vor unserer Auswanderung, was ja auch Hochzeitsauto war, tralala. Oh cool, was hat man bezahlt? Ey, ich darf doch nicht sagen, was ich für mein Auto bezahlt habe, ich bin Deutscher. Ja. Das habe ich so auch ganz anders kennengelernt, bei den Bulgaren ist es auch so. Man redet einfach offen über Geld.
1: Ganz normal und es ist auch, wenn du jetzt mit Bulgaren am Tisch sitzt, ist das... Würde ich sagen, zwischen 60 und 70 Prozent Gesprächsthema. Ja. Beziehungsweise, da macht sich auch überhaupt keiner Gedanken drüber, ob das jetzt äh, irgendwie moralisch moralisch oder ob das peinlich ist oder wie auch immer. Mhm. Da wird gesagt, ich habe im, im Monat das Geld, genau diese Summe und gehe ja. dafür das, dafür aus, das, dafür aus, das, dafür aus und mhm. komme am Ende damit nicht hin. Ja. Hier haben die Leute sich das gedacht, wie hat die Regierung sich das gedacht? Wir sind ein europäisches Land, das kann doch nicht sein, bla bla bla. Mhm. Ja, das genau ein typische, sowas. Das ist eine typische bulgarische Diskussion. Ja.
0: <lacht> Ja, das hast du immer. Ja. Ist, wird der Deutsche, ganz der
1: dabei sitzen würde, der wird sagen, ja, genau so denke ich auch. Aber er wird mhm. niemals sein eigenes, mal eben am Tisch seinen, seinen, seinen kompletten Haushalt aufbrechen. Niemals. Und sagen, so, das ist, so ist die Situation.
0: Nein, überhaupt nicht. Aber bei den Deutschen, gerade die jetzt dann hier in Bulgarien sind, mir ist das jetzt letzte Woche gerade wieder untergekommen. Man sucht vermehrt deutsche Handwerker. Die gibt es natürlich hier in Bulgarien, die ihre Arbeiter die noch gibt, anpreisen. Ja, die gibt es auch viel. Ja, die Bin ich ja als
1: Werbetechnik auch irgendwo,
0: aber meine Zielgruppe bist ist du auch? Ja, du bist natürlich auch zweisprachig, du bist dreisprachig ja, mit Englisch geht, noch dabei.
1: es geht ja um, um deutsche Handwerker, die als Zielgruppe auch deutsche Auswanderer haben.
0: Nein, mir ging es explizit darum, dass deutsche Auswanderer hier explizit in Bulgarien auch deutsche Handwerker suchen.
1: Ach so, ja, aber gibt's, Umkehrschluss gibt es das auch. Es gibt also auch deutsche Handwerker, die explizit deutsche Auswanderer suchen.
0: Natürlich, klar, das ja, würde ich also, auch machen, wenn ich, wenn ich frisch nach Bulgarien komme, ja. kaum ein Wort Bulgarisch kann, dann würde ich mich auch erstmal auf die deutschen Auswanderer stürzen, weil dann hast du mehr Geld und du musst keine Sprache lernen. Ja. Musst du nicht machen. Ich, ich finde ich find das irgendwie rassistisch. Tut mir leid. Du hast ja auch, auch bulgarische tolle Handwerker. Warum muss das denn immer innerhalb von den Deutschen immer so hin, hin und her gereicht werden? Auch so ein bisschen Stichwort Integration. Das ist doch auch ganz cool. Du ja, kommst ja auch mit eher, anderen Leuten in Kontakt. Ja, das ist
1: eben eher Parallelkultur.
0: Ja, eine Parallelkultur. Ja, das, ist, das, so das, das sind ist genau die Leute, die sich über die Türken-Clans oder die... Oder die äh, was, was die ich, Bulgaren
1: in Duisburg und in Dortmund aufregen.
0: Oder, oder, oder die Bulgaren in Duisburg, ja. Ja, ja. Warum immer ein Clan ist. Ja. Bei den, bei den Engländern ist es noch schlimmer. Bei den, bei den Deutschen ist so meine Wahrnehmung, bei den Deutschen, die sind relativ offener. Ja, die
1: Engländer, die Engländer sind nochmal ganz, ich weiß nicht, also in unserer Region auf jeden Fall mehr Engländer als Deutsche. Mhm.
0: Ist Jetzt
1: hier dieses Dorf vielleicht mal gerade ausgeschlossen, aber prinzipiell ja. so. Und die da, wird, da ist also definitiv eine absolute Parallelkultur schon da. Mhm. Da, wird, da findet überhaupt kein Kontakt mit Bulgaren statt. sehe ich nichts. bei mir dann immer, wenn die zu mir kommen, irgendwas zu übersetzen. Ja. Das geht dann gleich da ruhig. Wo muss ich das hinbringen? Da gebe ich das ab. Fertig.
0: Ja. Die haben ihr Trading untereinander, die haben ihr, ihr, ihr Business untereinander, gibt, die haben ihre Es gibt äh, englische
1: Flohmärkte hier, ganz viele. Ja, klar. Ähm, Alles dann unter sich, äh, englische
0: Shops, wo man sich dann trifft. englische
1: Shops, rein englische Immobilienplattformen.
0: Ja, natürlich, die gibt es auch. Ähm. Ja, da trifft man sich, man, man kennt sich untereinander. Man du hast ein Haus von ja, dem klar. und dem gekauft, ja. man kennt sich. An sich ist das ja auch ganz cool, wir haben das ja auch, wir Deutschen untereinander, wir haben ja mittlerweile ja auch genug Deutsche hier im Dorf. Genug, wirklich, <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes. Also aus
1: meiner Sicht übertrieben viel. <lacht> ja.
0: ja, gut, aber ähm, natürlich hilft man sich untereinander, aber wir sind auch immer offen den Bulgaren gegenüber, genauso sind die Bulgaren sehr offen uns gegenüber. Wir haben unsere, unsere Leute, man trifft sich immer, das ist schon ganz cool, und bei den Engländern, die, die sagen auch ganz klar, wir, wir wollen mit den Bulgaren nichts zu tun haben. Diese Aussagen, die finde ich sehr, sehr erschreckend.
1: Ja, ja, habe ich, auch und, schon hab ich ist, aber auch von Deutschen schon gehört.
0: Habe von Deutschen auch schon genug gehört, ja. Und das ist unterm Strich, ist doch sehr, sehr arm. Du willst die Vorteile des Landes nutzen, du willst deine englische oder deutsche Community, was auch immer, welche Sprache, aber dann mit den Leuten, denen dieses Land quasi doch gehört, mit den Einwohnern dieses Landes nichts zu tun haben, ja das ist doch ziemlich arm.
1: Aber gleichzeitig deinen Kontakt mit anderen Deutschen nutzen, um über Immigrationsprobleme in Deutschland zu reden.
0: Ja, natürlich auch, klar. Ja. Es ist so ein Widerspruch. Mhm. Das ist Schlimm.
1: Natürlich gibt es Leute, die mal mit der Sprache, die es einfach nicht hinbekommen. Mhm. Die vielleicht auch schon ein bisschen älter sind und keinen Bock mehr haben, die Sprache zu lernen. Mhm. Aber man kann sich immer noch trotzdem mit der bulgarischen Kultur, mit dem bulgarischen Alltagsleben etc. auseinandersetzen.
0: Ja, das kannst du immer noch. Und, und bei den Bulgaren ist es doch so, entweder hat schon mal... Angenommen, du machst abends irgendwie eine Fete, irgendwelche Bulgaren kommen rein. Entweder hast du den, der schon mal in Bulgar und der schon mal in Deutschland gearbeitet hat, der sein Cousin hat in Deutschland gearbeitet oder irgendwie ein paar Jahre gelebt. Ja. Man hat aus Deutschland schon mal was gehört. Die haben alle irgendwie einen Bezug. In irgendeiner ja. Form hat und jeder der, der Bulgaren ist, einen Bezug.
1: Die, diese Sprachbarriere, die interessiert die Bulgaren auch gar nicht so viel. Die juckt die überhaupt, haben überhaupt gar nicht. Die haben kein Problem, sich mit dir als Deutscher auf, äh, an den Tisch zu setzen. Oder auch mit dir in einer Facebook-Gruppe rumzuspammen. Das, das ist, ist vollkommen scheißig, egal. Alter, da haben die da haben die genauso viel Bock drauf, selbst wenn die ganz, ganz schlecht bulgarisch können, äh, deutsch können, ja. oder selbst ganz, ganz schlecht englisch das ist denen egal.
0: Das ist völlig egal. Man da muss
1: nicht Bulgarisch können, um sich in Bulgarien zu integrieren. Nein, Natürlich ist es nicht. verdammt hilfreich. Ja, das wäre schon schön. es geht auch ohne.
0: Es geht auch ohne. Da kann auch einfach so ein, so, so ein ganz platter Witz, so ein ganz platter Flachwitz, der kann auch einfach zehn Minuten mal dauern, wenn du überhaupt gar nicht Bulgarisch sprichst, dein Gegenüber, Bulgare, kein Deutsch spricht und du den auf Schwäbisch formulierst, mit Händen und Füßen. Mhm wird man trotzdem verstanden und es ist nie irgendwie nervig. Die meisten Bulgaren sind total offen. Ich finde
1: das. Ja, deswegen sage ich, das ist immer dieses, ich will die, ich kann dich fachen lernen, ich würde es gerne, aber ich krieg's nicht hin. Mhm. Ja. Brauchst du auch nicht, um dich mit den, mit den Bulgaren auseinanderzusetzen? Brauchst
0: du auch willst. nicht, nee. Und das also Ich, ich kenne
1: auch viele Bulgaren, die, die das so machen. Es mhm. ist jetzt also, ich will hier, wie, wie gerade schon mal gesagt, wir wollen nicht alle über einen Kampf scheren. Es geht mhm. jetzt um das Gesamtbild.
0: Nee, bei den Bulgaren ist ja auch das so. Das geht, ich kenne auch viele geht.
1: Deutsche, die einfach sagen, sie können kein Bulgarisch, aber sind permanent mit Bulgaren irgendwie im Austausch.
0: Klar, genauso gibt es Bulgaren, die sagen... War bei euch auch, auch, gar auch gar
1: so, bevor Bock. ihr Bulgarisch
0: konntet? Ja, sicher. Ja, klar, klar. Natürlich. Dann hat man irgendwie, irgendwie kam man schon miteinander klar, aber es war die, die Sympathie, die war irgendwie da und der gegenseitige Respekt.
1: Das ist das, das ist genau genau der richtige Punkt die Sympathie hm. und sich einfach sich das, das sein drauf einzulassen.
0: Ja, mit diesem Rumstoffeln immer die ganze Zeit. Ah, in Deutschland konnte ich, mit, konnte ich mir mein Leben nicht mehr leisten und jetzt hier hier ist alles nochmal cool und ich habe mein Haus und ich habe meinen Garten. Ja und dann? Und dann genau und dann? Ja. Und dann ist alles ganz cool, ja
1: zuerst in der größeren Zeitung in Deutschland gefunden habe, beziehungsweise ich weiß nicht, war es Spiegel, war es Welt, war es sogar Bild. Ich lese auch Deutsche Zeitung und ich bezeichne mich als integriert, wie, wie, wie man sieht. Und nachher sogar in unserer Soester Lokalzeitung gesehen habe, da habe ich gefunden, also quasi jetzt als Fundstück.
0: Okay. Hat ein bisschen gedauert, aber wir kommen jetzt zum Fundstück des Monats. Des Monats. Das deutsche
1: Dorf in Bulgarien ging diesen Monat <lacht> groß und breit durch die Presse.
0: Ich habe es natürlich auch gelesen, ja. Es ging durch die Medien. Auch ich schaue ab und zu mal deutsche Medien und es war... Selbst äh,
1: wenn du es nicht gelesen hättest, hätte ich dir geschickt oder du mir geschickt oder was auch immer. Ja, mit. wir, wir ja, haben es natürlich,
0: natürlich mitgekriegt. Das machte natürlich auch die Runde durch Social Media, wo dann wieder rumgerotzt wurde. Die Kollegen von RTL waren auch vor Ort diese Woche. Mhm. Eieieiei, ei, 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 RTL, äh, der Punkt 12, war dort vor Was Ort. Was auch immer das war. Jedenfalls ein Fernsehteam berichtet hat als erstes davon äh, die Bildzeitung. Das deutsche Dorf.
1: Also das deutsche Dorf, worüber da berichtet wird, ist unser Nachbardorf.
0: Ist, ist direkt um die Ecke bei euch, ja? Ja,
1: ja ist auch direkt auch nicht weit von euch also es ist hier
0: ziemlich genau in, in der Mitte von nah, uns beiden ist nicht
1: ganz in nah der Mitte ein bisschen ein bisschen näher zu mir mehr bei euch so. ja? Ja, ja. Ja, ja dieses deutsche Dorf in Anführungsstrichen hat sechs Häuser die von Deutschen bewohnt sind mhm. und noch zwei aktuell im, aktuell plus zwei im Ausbau laut dem was man da gelesen gehört hat
0: laut Bild noch sechs im Ausbau der Typ der mhm. hat nämlich zwölf Häuser gekauft und sechs ja, sind renoviert ja
1: gut das kann ich mir bei dem bei dem Java auch vorstellen ja Soweit ich das weiß. Und, Und soweit
0: die Bildzeitung auch berichtet hat.
1: Nee, die stand das nicht. Das ist meine ich ich kenne das Dorf. Ich kenne Leute, die da leben. Ich kenne mhm. Leute, die da mhm. äh, die da auch bei dem, bei dem Ausbau von, dem Dorf, von den Häusern mitgeholfen ah ja, haben. Aha. Von den Handwerkern. Ja. Aber da leben jetzt im Moment, glaube ich, acht Deutsche oder zehn Deutsche oder zwölf Deutsche. Keine Ahnung, was mhm. es 20 sein. Das ist auch scheißegal. Das Dorf hat, habe ich jetzt extra für diesen Podcast nochmal nachgeguckt. 283 Einwohner.
0: Habe ich auch gelesen, bei Wikipedia steht es. So, genau. das sind 284, aber. Oder gut, 284, der eine. ja, genau. Ja. Der,
1: der, der war gerade in
0: Urlaub. Es <lacht> sind fast 300 Leute, ja, Das ist noch so lange kein deutsches so Dorf. Das Thema
1: deutsches Dorf.
0: Aber es macht äh, natürlich was her, ne? Ja,
1: es, es, es macht was her. Die Schlagzeile,
0: deutsches genau. Dorf.
1: Genau, wenn, wenn diese Leute, die diese Schlagzeile geschrieben haben, euer Dorf kennen würden.
0: Ja. ja. Hier kamen auch schon Leute hin, die gesagt haben, so, ach, ihr seid doch hier das deutsche Dorf. Die standen echt schon hier vor der Tür. Es gibt auch so Leute ab und zu, die hier vor der Tür stehen. Ach, das hier ist doch das deutsche Dorf, ne? Ja, ist es ja auch irgendwo. Ja, irgendwo ist es das. Wir sind jetzt, weiß ich, bei 14 Deutschen, glaube ich.
1: Bei 30 Einwohnern. Ja. Das ist mal eben die Hälfte. Joa. Ja. Und die, die
0: Aber davon haben wir noch sechs Engländer.
1: Ja, sechs Engländer. Sechs Engländer hängen noch dazwischen. Ja, genau, dann sind ja.
0: noch zehn Bulgaren. Ja. Richtig gerechnet. Na gut, 14, 6, 10. Hm?
1: Seid ihr nicht 32? Jetzt, wo die da oben, Christo und Dings...
0: Ach so, die haben neu gebaut, die aber die, neu wo, gebaut. Die, ja, die wohnen noch nicht fest Ach, hier. die wohnen noch nicht fest hier. Ja. Ja. Nee, da war letztens die Einweihung... Ja. Aber
1: man kann es hier, wie ihr seht, man kann es an den Fingern abzählen. Ja, ja, du kannst man, es an also den Fingern abzählen. Also an Fingern an, an, an Namen abzählen. Und selbst ich, der von außerhalb kommt, hier schon auf der Fahrt ins Dorf <lacht> mehr, mehr Leute grüßen muss, auf der, als wenn ich in, in mein eigenes Dorf reinfahre. Ja. Das ist schon...
0: Du bist ja auch bekannt wie ein bunter Hund. Ja, woher das wohl kommt? Ja, komisch. <lacht> <lacht> ja, das ist ganz interessant, was er ja da, der Sohn vom Bürgermeister, sagst du, ist der, ne?
1: Wenn ich richtig informiert bin jetzt. Also es wird natürlich, wird natürlich immer viel erzählt...
0: Ja, ja, gut. Aber, aber der, der Name, der hatte Bild-Zeitung. Die, die WA hat er auch drüber geschrieben. Ja, er selber
1: hat ja die die, die, die auch in verschiedenen Auswandergruppen die Beiträge geteilt. Selber der Ja, dann auf ja,
0: ja er promotet das natürlich ja, auch. Also natürlich. Er hat Er hat insgesamt hat er zwölf Häuser gekauft. Und jetzt sechs Häuser in diesem Dorf sind davon jetzt renoviert. Ganz interessant ist, die Häuser haben zwischen 50 und 80 Quadratmeter.
1: Die sind super klein, ja.
0: Die sind echt klein. Aber nicht viel. Aber dazu... Natürlich ein Garten und ein Pool.
1: Garten und Pool. Nee, ich will jetzt erstmal äh, sagen, dass man soll das Ganze nicht falsch verstehen Ich finde diese Sache an sich, die Idee an sich, erstmal gar nicht so verkehrt. Ist echt gut. Ich finde die Idee gut. Erstmal die Dörfer da oben, da oben sagt man von uns, weil die von, von Regano, wo fährt man so, eine, so, so, so einen Hügel hoch mhm. da, um auf diese obere Tiefebene zu kommen, wo diese ganzen Dörfer sind. Ja. Die haben viel Auswanderung, Abwanderung. Natürlich ist es da auch ziemlich geil für das Dorf, wenn mal, wenn da jetzt mal was zurückkommt.
0: Das ist schon cool, ist schon ja.
1: Klar. Und er, er spricht ja Rentner an, bewusst, mhm. als Rentnerparadies. Ja. Und wenn du jetzt als Rentner hier runterkommst, der in Deutschland mit seiner Rente nicht klarkommt, etc., pp., nicht jetzt unbedingt die bulgarische Kultur und Landschaft etc. als Hauptgrund für die Auswanderung nimmst, mhm dann ist es natürlich auch schön, wenn du gleich mal mit einer Gruppe Deutschen zusammenwohnst. Natürlich, ja klar. Das hat natürlich in dem Moment erstmal seine Vorteile.
0: Mhm.
1: Äh, die können ja immer noch in Kontakt treten. Wie gesagt, es gibt noch andere Leute in dem Dorf. Es gibt äh, die, die Gemeinde Strasica. Mhm. Ich kenne in Wienograd kenn genug Leute, die perfekt Deutsch können. Das mhm. ist das nächste Dorf. Ich denke schon, dass das irgendwo Sinn macht.
0: Das macht schon Sinn, natürlich für die anderen auch. Warum sind denn bloß die anderen Deutschen hier? Warum haben wir so einen hohen deutschen Anteil? Ja, Finnland ist billig
1: und einer ist mal angefangen und alle sind dahergelaufen.
0: gelaufen. Ja, just, der eine, der angefangen hat, die sind jetzt auch schon wieder weg. Und direkt die zweiten Deutschen waren wir. Also wir sind jetzt die Deutschen, die am längsten hier im Dorf wohnen. Ach, ach
1: du meinst jetzt hier im, im, im ja. Mal, in ja. ja,
0: hier bei uns im Dorf. Da irgendjemand ist, ist mir irgendwann ausgewandelt und fand es cool. Ja. 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 Ich meine jetzt auf, Dorf, auf unser Dorf bezogen. Ja, dann, die anderen, die ja kann man nicht ohne Grund jetzt einfach hier hin. Warum jetzt dieses Dorf? Null Infrastruktur, ja. kein Shop, nix.
1: Ja, weil einfach weil sie wissen, dass hier andere Deutsche sind. Eben. Ich kriege diese Anfragen auch ganz oft. Ich nur, ich
0: wimmel die immer ab. Natürlich, ja. Äh, die typischen Anfragen, ey, gibt es bei dir im Dorf noch ein Haus zum Verkauf?
1: Ja, nein, bei mir ist das ganze Dorf zu verkaufen. Ja. Aber <lacht> der Punkt ist, warum ich die abwimmle, das ist auch nicht der Hauptgrund, dass ich jetzt sagen will, ich will, jetzt nicht unbedingt das Deutsche um mich rumwohnen oder deutsche Rentner um mich rumwohnen, weil ich jetzt keinen Bock habe, mich um die zu kümmern, in Anführungsstrichen. Mhm. Natürlich spielt das da irgendwo mit rein, aber der, äh, ein weiterer wichtiger Grund ist, jedes Dorf hat Vor- und Nachteile.
0: Natürlich immer, klar.
1: Und du weißt nicht, was das für Leute sind. Wenn ich jetzt denen ein Haus bei uns im Dorf empfehle, mhm und die in diesem Haus nachher unglücklich sind, dass die nächste Stadt ist ihnen zu weit und Wasser fällt oft aus, die Leute sind ihr ganz eigener Schlag. Mhm. Kann es ja sein, dass sie nachher mit der Entscheidung nicht mehr ganz zufrieden sind oder kann es natürlich auch immer sein, dass du da irgendwelche Karrens bei hast, die sagen, warum hast du mir dieses Haus hier empfohlen, warum ja. hast du mir dieses Dorf empfohlen?
0: Das kannst du auch. Oder, selbst wenn das ganze Dorf jetzt okay ist und auch das für die Leute jetzt persönlich alles irgendwie passt in ihrem Alltag, kann auch sein, die Leute werden einfach zu Arschlöchern.
1: Ja, beziehungsweise sind sie. So, meistens sind diese Leute schon vorher Arschlöcher, können du aber gut verbergen.
0: Ja, und du hast nicht mitgekriegt.
1: Du hast nicht mitgekriegt, mhm. genau, weil du bist ja erstmal Helfer so, Du willst ja nur helfen. Erstmal Erst bist du ja Helfer, ja genau. klar.
0: Helfen macht man immer gerne. Ja,
1: dann aber im Alltag, die haben dann nichts anderes zu tun den ganzen Tag, mhm. weil sie sich mit der Community nicht auseinandersetzen wollen und gucken natürlich als einziges, was. Deren Person of Interest macht. Und das ist der einzige andere Deutsche Dorf.
0: Ja, sicher. Ja. klar
1: Und dann hast du. dann mutieren die ganz schnell zu Arschloch.
0: Ist angetriggert, ja. ja. Oder das mutiert sich noch mehr. Und zu einem mhm. Super-Arschloch.
1: Genau. Kann genau.
0: natürlich passieren. Ja, ja klar. Ja, das ist, das ist immer dieses Risiko, Leuten ja. zu helfen. Du weißt ja nicht so, du kriegst als erstes, kriegst du immer grundsätzlich von den Leuten was geschrieben. Es ruft dich keiner an, sagt, ey, hast du ein Haus irgendwie zu verkaufen? Da bei euch im Dorf ist da was. Ja. Sondern du kriegst immer, immer erstmal Nachrichten. Da musst du gucken, woher kommen die Nachrichten. Du kannst dich so ein bisschen angucken. Kriegst du von Instagram oder kriegst du von TikTok?
1: Oder E-Mail, E-Mail, ganz viel kommt bei mir per E-Mail.
0: Per E-Mail. E bei mir ist es meist über Facebook. Und über Facebook hast du natürlich die Möglichkeiten, dich immer durchzugucken. Wenn die ganze Profilseite... Ich gucke mir die Profilseiten an, bevor ich eine Antwort schreibe. Ich auch immer. Wenn immer. die Profilseite jetzt voll gespammt ist mit irgendwelchem AfD-Scheiß, dann antworte ich da überhaupt nicht. Dann hat sich das für mich erledigt. Ja. An dieser mhm. Stelle müssen wir überhaupt gar nicht über die Parteien in Deutschland jetzt reden. Das ist bei mir einfach unten durch. Ja. Da habe ich keine Lust drauf. Das ist bei mir dasselbe, wenn, wenn äh, Reichsbürgertum permanent gepostet wird. Genau, was, genau. was öffentliche Beiträge sind, die genau. jeder lesen kann. Genau. Wenn mir so ein Account schreibt, dann habe ich da keine Lust, keine Ambitionen, überhaupt nicht. Die Leute können total nett sein, mit Sicherheit. Gute Freunde werden wir nicht. Ja. Und ich habe einfach keine Lust, solchen Leuten zu helfen. Wenn jemand sowas öffentlich propagieren möchte, dann soll er das ja. machen, aber kriegt keine Hilfe von mir.
1: Ja, das ist er ja dann jemand, ich will jetzt nicht auf die Partei selber hinaus, sondern der einfach, das Einzigste, was er von sich gibt, ist seine eigene Unzufriedenheit.
0: Ja, so ein so so Meckern.
1: In dem Moment. Mhm. Da weißt du dann auch schon, dass du diesen jemand nicht zufriedenstellen kannst. Der ist einfach nicht zufriedenzustellen. Wahrscheinlich der wird schon. immer was sind, zu meckern haben. Das sind
0: haben. einfach Leute, mit denen, auch, mit denen ich auch im im persönlichen Leben, in meinem normalen Alltag auch nichts zu tun haben möchte. Obwohl du einfach
1: weißt, der Umgang mit diesem Menschen wird mittel- bis langfristig schwierig für
0: mich. Ja, das ist die Frage, wann bei dem jeweiligen Typen oder Tante der Respekt dann eben anfängt was wir eben schon mal, schon mal gesprochen haben. So, wenn ich sage, so, hier ist jetzt meine Grenze und ich möchte ja. jetzt davon nichts mehr hören, ja. jetzt halt die Fresse, weißt du ja. nicht. Man kann ja völlig unterschiedliche Meinung sein, aber sagen wir, jetzt mal zurück zu dem Beispiel, wenn ich irgendwelche Nachrichten bekomme, ey, sind in deinem Dorf Häuser zu verkaufen, dann gucke ich mir diese Profile an. Wie gesagt, diese AfD-Nummer, die ist dann draußen, Reichsbürgertum. Wenn ich jetzt aber sowas sehe, ah, da sind Hunde zu vermitteln oder wir waren auf Weltreise oder wir haben Wohnmobile ausgebaut. Das sind die paar öffentlichen Beiträge, die ich auf dem jeweiligen Profil dann sehe. Dann
1: siehst du, es ist schon... Dann sind die
0: Leute interessant. Ja. Wir haben vielleicht Familie, kleine Kinder sind unterwegs. Ja. Dann ist das interessant.
1: Ja, das mal. ist eben der, der Vorteil, den du, den, den du daraus hast. Du kannst dir quasi deine Nachbarn dann aussuchen. Eben. Mhm. eben. Aber du weißt immer noch nicht, wie weit ist er bereit, sich selber mal mit dem auseinanderzusetzen. oder ist es einfach jemand, der sagt, ich lege mich hier hin und Björn ja, macht das schon. Ja, ja. Kriegt er, kriegt er dann zwei Euro für?
0: Das weiß er auch nicht. Wir, wir, wir kommen ja auch nicht generell jetzt mit allen Metallern klar. Und nein, natürlich. Nein, generell nein das, das, generell das, 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 das wollte
1: ich nicht sagen. Ich wollte nur sagen, dass es einfach auf den ersten <lacht> Blick passen könnte. Aber es kann immer genau. noch sein, dass der, dass dieserjenige Welche, der dann dein potenzieller neuer Nachbar ist, nicht nur der Nachbar ist, sondern einfach dich, ich will jetzt nicht sagen ausnutzt, weil er vielleicht doch noch bereit ist, dich dafür zu bezahlen. Aber mhm. für den du dann für diese Arbeiten eine Priorität anhand
0: legen musst, die du einfach nicht kannst. Richtig, das kann ja auch ganz fürchterlich in die Hose gehen.
1: Ja, natürlich. Ja. Da, da geht's doch nicht mal wo es in die Hose gehen kann. Es geht einfach darum, dass ich jetzt sage, ich... Meine Hauptpriorität ist, mein Hauptjob ist, ich muss mich um mein Kind kümmern. Ja. Und wenn genau. da gerade mal Zeit, ab, Zeit abfällt, kann ich auch mal mit jemandem zum Stromanbieter fahren, zum Einwohnermelder anfahren, kann da mal irgendwelche Dokumente klar machen, ja, etc. pp. Das kann ich dann.
0: Das kann Aber man wenn, dann mal nebenbei machen. Das
1: kann, und dann kann ich es auch mal. Absagen, wenn ich sage, ich habe jetzt gerade mal keine Zeit, ich habe jetzt auch nur meine eigenen...
0: Genau, dann, dann ist auch noch nicht, dann ist auch auch noch nicht schlimm. du eigenen
1: Jobs zu tun, dann ist es nicht schlimm. Das ist aber ja nicht dein Job. Wenn der, wenn der jemand jetzt nebenan wohnt, dann wird er mich jeden zweiten Tag fragen, wann, 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 wann. Mhm.
0: Und dann hast du die Scheiße, genau dann. Hast, dann. Dann,
1: dann hast du ja, die Scheiße. Dann, dann lieber genau. erstmal
0: gar nicht antworten. Genau. Ja, das ist das immer. Ist das nur dein Job. Das kann man so aus Nettigkeit nebenbei machen, aber das ist eine ganz große Gefahr, wenn sowas dann nebenan ist.
1: Ja, eben, dass du auf einmal die Verpflichtung hast und da nicht drum rum kannst. Mhm. Ich kann immer jemandem, äh, ja, du jetzt persönlich nicht, aber jemanden hier aus Bragnetz, der mich anschreibt und sagt, kannst du mal, kann ich sagen ja, kann ich auch sagen nein. Ja. Aber jemand aus Regano, aber dem kann ich nicht sagen nein, weil der, der sagt dann doch.
0: Der, steht, der sagt dann doch, der steht dann bei dir vor der Tür. Ja. Nee, wir wollten auch jetzt gar nicht so viel über die Deutschen jetzt meckern, aber das war so unsere. Ja, so unsere Wahrnehmung, was wir so im Alltag so wahrnehmen. Ein paar Fakten jetzt mal zusammengetragen, aber unterm Strich, glaube ich, sollte man sich das doch ganz gut überlegen mit dieser Auswanderung.
1: Nein, ich, mal... ich finde nicht, dass man sich das überlegen sollte. Jeder, der auswandern will, der sollte das tun.
0: Ja, kann ja jeder machen. Steht ja jedem frei. Es
1: steht jedem frei. Es steht auch jedem frei, wieder zurückzugehen. Ja, klar. Es ging jetzt einfach nur darum dass wir einfach mal sagen, wie sehen wir deutsche im Ausland? Was unsere Wahrnehmung wir, was ist. was ja. unsere Wahrnehmung als in Bulgarien integrierte Auswanderer.
0: Ja. Ja.
1: Und das soll auch, ich will, was wir auf gar keinen Fall machen wollen, nochmal als Disclaimer, wir wollen ja auf gar keinen Fall jemanden irgendwie diskreditieren oder sagen, deine Entscheidung nach Bulgarien zu kommen war falsch oder zu sagen, was suchst du hier? Nein, auf nee, gar das keinen Fall. Ich
0: oder, oder mach dieses oder jenes oder integriere dich mehr. auf gar keinen Fall. Jeder, wie er will.
1: Jeder, wie er will, ganz genau. Es geht hier nur um unsere persönliche, unsere persönliche Ansicht und aus welchem, wenn ihr aus welchem Grund immer noch Begangen kommen wollt, kommt her, guckt es euch an. Geil ist es auf jeden Fall. Und man kann sich angucken, ob man dann hier bleibt. Steht auf einem ganz anderen Zettel.
0: Ja, dann wollen wir doch mal schauen, was jetzt hier auf unserem Zettelchen steht.
1: Verzettelt.
0: Diese Woche. Ich Ach, reiche ich dir das Gast. Gläschen. Ich hier steht...
1: Radweg.
0: Das ist ja nicht so viel.
1: Fährst du Fahrrad in Bulgarien?
0: Ich bin, äh, vor, letzte Woche bin ich tatsächlich nochmal Fahrrad gefahren und da fiel mir auch so, oh Scheiße, bist verdammt lang nicht mehr Fahrrad gefahren. Ich <lacht> das Fahrrad von dem Kurzen genommen und nee, eigentlich nicht.
1: Nee, ich auch so. Also, Zeit lang viel habe ich das in meiner Mittagspause gemacht, dass ich eine Runde Fahrrad gefahren bin. Ja? Aber in der letzten Zeit auch verdammt wenig.
0: Wenn ich unterwegs bin, dann, dann mal joggen, aber Fahrrad nicht. Nee. es gibt einen ganz, ganz tollen Radweg, den haben die neu gebaut. Direkt vor Raskrad geht bestimmt vier Minuten, äh, vier Kilometer, direkt neben der Hauptstraße. Da kommt erst so ein Graben. Und dann haben sie so einen richtig schönen, hübschen Radweg dort gezaubert. Richtig geil. Und da sind immer Leute unterwegs, entweder okay. Fahrradfahrer oder Jogger. Aha. Aber das ist so, gerade hier in der Region, Rasgrad ist eine Stunde von hier entfernt. Das ist auch der einzige Radweg, den ich so richtig mal wahrgenommen habe.
1: Ja, also Radwege gibt es in Bulgarien relativ wenig. Ja. Habe ich auch ganz, jetzt nicht irgendwo mal gesehen. Fahrradfahren eher im Dorf. Da sieht man bei uns im Dorf schon mal viele. Weil unser Dorf auch relativ weitläufig ist. Und du hast halt zwei Kilometer von jedem Rand bis zum Zentrum. Da kommen hm. die von weiter weg. Die kommen dann auch schon mit dem Fahrradfahren, dann aber auch auf Straße.
0: Ja. Auf der Hauptstraße dann. Auf der Hauptstraße, mhm. ja klar. Auch nicht, auf Nebenstraße. Nicht am Bürgersteig?
1: Klar kannst du nicht drüber fahren.
0: Nee, nur, ja, ich kenne. Bürgersteige kenn, ja. sind. Nee. Ja. Okay. Theoretisch <lacht>
1: mal da gewesen. Irgendwann.
0: irgendwann in den 80ern, ja. Mhm. Nee, also dann auf der Hauptstraße. Also Radweg ist nicht so oft. Also in, in Bahnen da sieht man ab und zu mal Fahrradfahrer, aber wenn du da durchfährst von vom Anfang, ich sag mal von den, von den Autohäusern bis hin zur Küste, da siehst du vielleicht zwei Fahrradfahrer im Hochsommer. Ja. Wenn es hochkommt.
1: Ja, und die sind dann meistens mit Helm und Satteltaschen über am Kopf. Komplett. wissen genau, dass die wahrscheinlich nicht aus Bulgarien kommen, sondern nee, mit Fahrrad durch Bulgarien. Das fahren. sind keine
0: Bulgaren. Mhm. Ich habe letztens versucht, eine Luftpumpe zu kaufen. Das ist nahezu unmöglich. Für einen Freund wollte also ich eine bei Luftpumpe uns im Fahrradladen
1: kaufen. Fahrradladen in
0: Gorna geht das. Ja, ich, ich kenne bei uns keinen Fahrradladen hier in der Nähe. Wir sind dann letzten Endes bei Decathlon gelandet in Velikotanovo. Die hatten aber auch nur zwei Sorten. Das war okay, dann habe ich schon eine okay. gekauft.
1: Hättest du was gesagt, hätte ich dir in Gorner gesagt. Aber hier um, hier
0: um die Ecke jetzt nicht. Mhm. Ein Fahrradladen. Offensichtlich braucht ihr Fahrradläden, da scheint der Bedarf zu sein.
1: In Gorner gibt es zwei. Echt? Aber die auch, wo wir wieder beim Thema sind, Qualität kaufen. Also ich habe mir da mein Fahrrad habe ich mir damals von jemandem, der relativ viel Fahrrad fährt, zusammenschrauben lassen mhm. und auch schon mit ein bisschen besseren Teilen. Da brauchst du ja nicht hinterher.
0: Ich hatte ein richtig tolles Fahrrad, ein Univega-Bike. Das habe ich mir zur Konfirmation kaufen dürfen. Das kam Damals 2.000 Mark. Ich weiß mhm. nicht, 1994 oder 1995. Da ging 95 fast
1: hatte ich auch Konfirmation. Du bist genauso alt wie ich, also wenn jetzt 95 gewesen 95. Da waren wir wir auch Fahrrad gekauft.
0: Da, waren, da waren wir 14. Ja, ja. Das, war, das, das musste einfach sein. Das kam 2.000, 2.100 Mark damals. Das war ein Riesending. Und das habe ich immer noch gehabt, bis wir ausgewandert sind. Und okay. ich bin gerade echt am Überlegen, wo das denn hingekommen ist. Also hierhin mitgenommen haben wir es nicht. Verkauft habe ich auch nicht. ja, ja so. steht es bei meinen Eltern noch. Ja, wahrscheinlich aber hier, das ist, also hier rar.
1: ist es absolut katastrophal, wie ich damals, wo ich da, als ich damals noch viel gefahren bin, dann hast du auch immer diese Holztransporter, mhm. die ich dann mit einem Sicherheitsabstand von 20 Zentimetern überhole und wenn, dann der muss, nur mal einen, ein, ein Stück Holz, ein klein bisschen aus der Seite raus. Ragen, dann hast du das im Rücken und dann brauchst
0: du nicht rausragen oder rausrutschen. Ja. Ich hätte hier auch in Bulgarien hätte ich auch wirklich Angst, Fahrrad zu fahren. Hier bei uns jetzt im Dorf nicht, aber wenn ich, wenn ich allein schon an unsere Stadt Popovo denke, da auf ja. der Hauptstraße zu fahren, um Gottes willen, auf, da hätte ich auf die Angst. Auf der
1: Hauptstraße nach Popovo hin ist ja auch eine äh, Einflugschneise.
0: Das geht gar nicht, eine Einflugschneise, ja wirklich. Mhm. 130 aber volles Programm. Ja. 90 ist erlaubt auf der Landstraße. 130, 140. <lacht> ich mache da nicht mehr mit. Nee. Das ist aber unser, unser Golf würde die schaffen. Aber nee. <lacht> nee, das ist, finde ich, wahnsinnig gefährlich. Ich hätte Angst, Fahrrad zu fahren. Ja,
1: in Bulgarien gibt es ja das Gesetz außerhalb der geschlossenen Ortschaft. Fahrrad nur mit Schutzweste.
0: Ja, genau. Aha. Mhm. Mit, dieser, mit diesen Warnwesten, diese mit gelben. Bahnwesten, ne? genau. mhm.
1: Mittlerweile gibt es auch T-Shirts, habe ich gesehen, die im Decathlon. Darüber, ja. ja, die, die T-Shirts, die haben halt diese Leuchtstreifen dran.
0: Ach, das ist cool. Das ja. Macht ja auch Sinn, wenn man jetzt nochmal in puncto Gesetze geht. Wir haben auch eine Ja, okay,
1: Also das Radfahren hier ist auf jeden Fall recht gefährlich.
0: Als Autofahrer habe ich genug gesehen und das ist, als Autofahrer ist schon echt gefährlich. Und als Fahrradfahrer völlig ungeschützt, da hilft ja auch dieser Styroporhelm überhaupt gar nichts.
1: Nein, nein, nein. Nee. diese Helmpflicht gibt es auch hier nicht. Daran erkennt man nur die deutschen nee. Fahrradfahrer, weil die einen Helm aufhaben. Ja, genau,
0: um nochmal auf die Deutschen zu kommen.
1: Gut, so viel zu dem Radweg. Nach einiger Zeit mal wieder eine Hörerfrage. Die Hörerfrage. Und zwar hat mich der Daniel auf TikTok gefragt, oder Daniel, das war ein Bulgare. Wo sind die Leute mehr herzlich? Halt auf Also wo sind die Leute herzlicher? In Deutschland oder in Bulgarien?
0: Eine schöne Frage.
1: Schöne er, Frage ne?
0: er ist Bulgarer, natürlich, wenn wir das mal wissen. Er ist ein Bulgarer, hat zwei, Jahr,
1: zwei Jahre in Deutschland, später in der Schweiz gelebt, hat er geschrieben.
0: Mhm. Ah, ihr kennt euch.
1: Ne, ich schrieb so, da schrieb er noch dabei. Schrieb er
0: dabei Ach, cool. Ja. ja, gut, also mein Empfinden ist natürlich, in, in Bulgarien sind die Leute herzlicher. Aber das liegt auch nur daran, weil ich in Bulgarien mit viel, viel mehr Leuten zu tun habe, wie zuletzt in Deutschland. Deswegen kommt mir das hier ein herzlicher vor. Klar, natürlich, wenn wir unsere Familien sehen in Deutschland, dann ist es da auch super herzlich Ich fühle mich da warm geborgen. Das ist alles cool. Aber dann wäre es auch schwer zu sagen, wo sind die Leute mehr herzlicher? Welche Leute ähm, triffst du wo?
1: Ja, Meine erste, mein, mein erster Impuls war auch zu sagen, Bulgarien. Mhm. Bulgarien. Auf jeden Fall. Aber wenn ich so mehr, je mehr ich drüber nachdenke, je mehr zweifle ich daran. Aha. Weil im Endeffekt, natürlich wirst du als Deutscher in Bulgarien von den Bulgaren sehr herzlich aufgenommen. Ja, ja. Und sofort ohne Vorbehalte etc. in die eigene Mitte aufgenommen. Aber auf der anderen Seite ist das etwas, was man sich in Deutschland durch Vertrauen, Respekt und angemessenes Verhalten verdienen muss, um so in die dieser Art von Herzlichkeit zu empfangen. Also ist, die, die Deutschen sind da eher, die Deutschen sind immer freundlich in, auf, auf, den ersten, auf den ersten Blick, mhm. dann aber eher einschätzend und dann, wenn sie dich als okay, in Anführungsstrichen, befunden haben, mhm. herzlicher als die Bulgaren.
0: Wenn du so quasi hast. dann bei den Deutschen das, das gewisse Level dann erreicht hast. Ja,
1: genau, hast. genau. Aha. Darum würde ich sagen, das ist jetzt so rauszuhauen, Bulgarin, ist... Natürlich, das, das, die erste Impression. Das ist auch, was jeder, der Bulgarien nur mal in 30.000 Kilometer drüber geflogen ist, wird das sehen.
0: Ja, das weiß auch nur mein persönliches Empfinden.
1: Ja, nee, nee, natürlich. War jetzt auch, hätte ich jetzt auch als erstes, wenn ich als erstes gesprochen hätte, ich auch gesagt, die Bulgaren. Aber während du das gerade gesagt hast, habe ich mal so nachgedacht. Wenn du in Deutschland wirklich von, als Freund akzeptiert bist, ja. würde ich fast sagen, dass das in Deutschland herzlicher ist. Ja. Weil, einfach, einfach aus dem Grund, weil die Herzlichkeit, auch das klingt jetzt gerade so scheiße, aber weil die Herzlichkeit in Bulgarien fast inflationär ist. Egal wo ja, du hingehst, ja, du wirst ja. immer herzlich aufgenommen. Um in Deutschland herzlich, herzlich ja. aufgenommen zu werden, weißt du, da ist schon eine gewisse Grundlage da, da ist eine gewisse Gemeinsamkeit da, mhm. da ist ein gewisses, ein gewisses freundschaftliches, familiäres Verhältnis da.
0: Ja, ja, ja. Ja, ich weiß, was du meinst. Aber dass die, die, diese Herzlichkeit, dass, du und dass viele Bulgaren auf dich als Ausländer oder als Deutscher zukommen, das hat auch nicht jeder. Das kannst du jetzt auch nicht so generell sagen. ist ja immer schwer, wir haben ja eben schon gesagt, alle über einen Kamm scheren. Ja, natürlich. Das hast du aber eben auch nicht. Und solche Leute, die, die eben so einer ohne dass jetzt diese, diese Level erreicht hast, wie wir bei den Deutschen festgestellt haben, da gibt es eben auch solche solche Bulgaren, die haben das nicht. Oder solche Deutsche, die solche Herzlichkeit dann eben auch empfangen.
1: Ja, ja, das ist, ist natürlich alles richtig.
0: Das ist die Art und Weise, wie du halt eben als Mensch bist, wie du dich halt eben auch gibst.
1: Ja, aber wie, wie du in Bulgarien immer diese... Tische vor den Supermärkten hast oder auch in der bulgarischen ja. Kneipe. Ja. Du wirst an jedem Tisch absolut herzlich aufgenommen.
0: Mhm.
1: Aber ist das wirklich so herzlich oder ist das einfach eine Mischung aus Neugier, vielleicht Offenheit gegenüber Neuem? Mhm. Und vielleicht auch ein bisschen Selbstprofilierung, sich gut fühlen. Ich habe jetzt mit dem Deutschen gesessen etc. pp.
0: Ja, vielleicht, vielleicht, ist das, ist das, vielleicht ist das so eine Art von den Bulgaren, dass die... Dass die, die Herzlichkeit auf so, auf so
1: oberflächlicher ist.
0: Ja. Genau, oberflächlich, das ist der Punkt, dass die auf mhm. so einem hohen Level, wie die Deutschen, nachdem du die Level erreicht hast, auf dich zukommen und dass die danach aber so quasi im Hintergrund unbewusst, dass du dann quasi die Level bei denen erreichst.
1: Ja, ich habe das schon ja ganz oft gehabt, dass ich mich mit irgendwelchen Leuten irgendwie zufällig, wie, wie gerade schon gesagt, mal vor einem, vor einem Laden oder in der Kneipe, dass man sich mal unterhalten hat und dann aber sich immer noch auf der Straße gegrüßt habe und nach zwei, drei Jahren ist da absolut überhaupt keine Connection mhm. mehr.
0: Ja, ja, da ist da nichts mehr.
1: Ja, das ist ich, ich würde würd das mal so sagen. Die Herzlichkeit, man kann die nicht wirklich vergleichen. Sie kommt, im, die kommt bei Bulgaren und bei Deutschen zu einem anderen Zeitpunkt. Mhm. Um da hinzukommen, das ist, ist so nicht vergleichbar.
0: Ich würde eher sagen, die kommt zu dem gleichen Zeitpunkt, ist aber von den Bulgaren lange nicht so gemeint wie von den Deutschen. Das kann man auch sagen, ja. ja. Oder so.
1: Ja, es spielt halt immer eine Rolle... Was da, was hinter dieser Herzlichkeit hintersteckt. Mhm. Herz Herzlichkeit kann ich schnell. Ich kann auch für jemanden, ich kann auch jemanden fürs größte Arschloch halten und kann ihn bei mir herzlich willkommen heißen und kann ihn in meinem Haus essen und trinken und einen schönen Abend bestellen, wenn ich gerade mal zufällig irgendwas von ihm will.
0: Ja, das, das ist, ist überhaupt auch so ein, kein Problem. Das ist auch und so diese. Ja.
1: Das ist eben das, was ich eher von den Bulgaren sehe.
0: Ja, jetzt mal ganz übertrieben gesagt. Jetzt nur mal dieses Wort Herzlichkeit für sich genommen. Geh mal auf den bulgarischen Bazar.
1: Ja, zum Mit dem Beispiel, genau.
0: Wie herzlich sind die, ach komm her, mein Freund. Ja, willst genau, du mal hier gucken? Genau. Willst du noch einen Tee haben? Mhm. Dann hast du eine Herzlichkeit. Türkischer Bazar ist noch schlimmer. Ja,
1: ja. Das ist noch ja. schlimmer
0: wie ein bulgarischer Bazar. Mhm. Da hast du eine Herzlichkeit, die ist aber lange nicht so ernst gemeint.
1: Mhm. Ja.
0: Das ist jetzt so ein super Extrembeispiel, aber vielleicht kann man das so ein bisschen vergleichen mit dem, weil er ja wissen wollte, ja. was wo ist der Unterschied oder wer mehr.
1: War auf jeden Fall nach
0: langer Zeit und nach
1: längerer Zeit mal wieder eine schönere Hörerfrage.
0: Ja, danke schön dafür.
1: Dankeschön dafür. Und damit schließen wir den Land für jo. heute, für diesen Monat. Wir wünschen Ben eine gute Reise nach Marokko und freuen uns, nächsten Monat zu hören, was er da erlebt hat.
0: Ich denke, wir werden uns wieder hören. Mhm. Ja. <lacht> Bis dahin, Leute. Dankeschön fürs Zuhören.
1: Schönen Quark noch.
0: Macht's gut. Dauwisch, Ciao. Prikoski. Oh, oh, oh. Zwei Auswanderer und das bulgarische Dorfleben. Prekaski, der Podcast, entsteht monatlich am 20. in Zusammenarbeit von Ben Jung und Björn Schmidt. Kontaktdaten und weitere Informationen findet ihr auf prikaski.de.